0: Welkom op de Hete Hangijzers podcast. Maatschappijkritische gesprekken over actuele thema's zonder censuur. Met uw gastheer Filip van Houten. Welkom iedereen bij de Hete Hangijzers podcast. Zoals altijd, als je deze aflevering leuk vindt en ook meer maatschappijkritische gesprekken wil hebben, vergeet dan niet deze aflevering te delen. Af en toe worden bepaalde afleveringen gesensureerd, spijtig genoeg. Dus als jij dan deze boodschap kan bespreiden door me te volgen op Rumble, Spotify of andere kanalen, dan kan je ook zorgen dat deze interessante boodschappen meer verspreid worden. En vandaag heb ik ook een nieuwe interessante gast. We hebben Daniel Der Weduwen als gast, beter bekend als de healthman of de gezondheidsman. Welkom in de podcast, Daniel. En als we dan toch moeten spreken over gezondheid, wat is een aspect van gezondheid dat uh, te weinig belicht wordt
1: momenteel? Een aspect van gezondheid die te weinig belicht wordt, dat is uh, de verbinding tussen het fysieke lichaam en de geest. De, het lichaam is in feite de densiteit van geestelijke energie, dus het lichaam volgt de bevelen op van de geest. Maar in de geest heb je twee aspecten. Je hebt een bewust denken, een bewust denken waarmee dat je kunt uh, ja, analyseren, je kunt je eigenwaarde aanmeten. Je kunt letterlijk nadenken, dat kan het onbewuste niet. Het onbewuste is wel het lange termijn geheugen, daar zit alles in opgeslagen. En wat doet het onbewuste? Die gaat de ervaringen in het huidige moment proberen te koppelen aan ervaringen die je vroeger hebt meegemaakt, maar dat je op bewust niveau niet meer herinnert. En dat maakt het natuurlijk een beetje moeilijk. En uh, veel ziektebeelden ontstaan als gevolg van schoppen en trauma's, maar dat kunnen ook natuurlijk. De schokken en traumas zijn die al vroeger zijn gebeurd, die net, waarvan de massa niet groot genoeg is, maar door nieuwe indrukken en nieuwe schokken dat de massa opstapelt, dat dan in één keer serieus conflictactief wordt, dan krijg je natuurlijk uh, ja, de conflictactieve fase.
0: Ja, dat moeten we eerst mensen eens uitleggen natuurlijk. Jij bent ook een expert op de nieuwe Germaanse geneeskunde, want wij gaan eigenlijk uit volgens een model van... En vroeger op een blog was dat ook een van mijn eerste spoor, uh, posts. Dat ging dan over het westerse model. Dat is eigenlijk iets van... Er is iets extern dat mij binnenvalt. I fall ill. Ik val ziek. Het gebeurt tot mij. Ja. En oosterse geneeskunde is meer van... Wat in mij heeft ervoor gezorgd dat mij natuurlijke weerstand en vitaliteit gevallen is voor iets dat mij dan ziek gemaakt heeft.
1: Inderdaad. En daar wil ik ook naartoe gaan. De vergissing die mensen maken, dat is gewoon het gegeven dat ze dus de oorzaak van de ziekte buiten zichzelf gaan zoeken. En dat is natuurlijk gecreëerd, en dat is in elkaar gestoken door de illusie van immuniteit, infectie en besmetting. Als je daarin gelooft, dan ben je van overtuigd, dan wordt dat uw waarheid, dat inderdaad de ziekte van buitenaf komt die jou aanvalt. Maar er wordt natuurlijk geen verbinding meer gelegd hoe dat het lichaam reageert op de geest. En we ageren volledig vanuit het bewuste, maar niet vanuit het onbewuste. Dus vanuit het onbewuste wordt alles opgeslagen in je leven. De grootste schokken maak je mee, terwijl je geboren wordt. Zelfs ook al in de schoot van de moeder, maak je de grootste schok mee, en uh, dat herinner je je allemaal niet. En je voelt dat je dan in een keer, ja, beroerd bent, je wilt er zo snel mogelijk vanaf, omdat je niet begrijpt waarom dat je lichaam beroerd is, dan neem je het gemak, alleen gemak, ja, ik kan het ook wel begrijpen, je neemt dan een pilletje, maar het pilletje neemt het symptoom weg, maar het lichaam kan zich niet herstellen. Dus dat is een grote missing link in onze maatschappij. We denken dat voor alle problemen dat er een pilletje bestaat. En we willen dus een pilletje nemen om zo snel mogelijk van onze plachten af te komen. Maar er wordt dus absoluut geen aandacht meer gegeven. Hoe komt het dat uw lichaam klachten creëert? Hoe komt het dat uw lichaam jouw beroerd maakt? Wat is er al vooraf gegaan? En welke problematiek zit eronder? En doordat we, bijvoorbeeld op school ook, de jeugd, de, de kinderen en het schoolsysteem, wordt er wordt constant ingewerkt op de linker hersenhelftjes, dus dat is het rationele gedeelte. En het, de andere, de rechter hersenhelft, dus het intuïtieve, dat wordt in het schoolsysteem al volledig eruit gehaald, waardoor dat de meeste mensen dan ook geen verbinding kunnen maken met zichzelf. Maar precies dat je geen verbinding hebt met jezelf, loop je juist nog veel zwaardere schokken op.
0: Ja, de artikel dat ik toen geschreven had, ging eigenlijk uh, om, om, om ziekte of ziekvallen of zelfongelukken als een moment van uh, zelfreflectie te zien. Ja. Van ergens te denken van, wat is hier aan de hand dat je ergens kan reflecteren, bewustheid creëert over je geest, je lichaam en dat aanvoelt... Maar als we zo ontheemd zijn van uh, wie ben ik, Hoe, wat voel ik, wat leeft er hier, dan, dan is het bijna proberen een taal te spreken die je gewoon nooit geleerd hebt.
1: Ja, dat, dat klopt. Maar je hebt geen verbinding met jezelf. Hè? En zolang dat je dus die diepe, innerlijke verbinding niet hebt, nou, dan kun je ook nooit niet weten wat dat de bedoeling is van de geest en het lichaam om je in elke situatie in de overleving te houden. Hè? Ik ga bijvoorbeeld, het is misschien beter dat ik eerst een voorbeeld gebruik om het beter te kunnen uitleggen. Okay. Het is een ingewikkelde materie, dat heb je zelf ook al door. bijvoorbeeld gewoon de griep. We hebben er al genoeg van gehoord de laatste. Okay. Met corona. De griep, wat gebeurt er precies als je griep hebt? Je bent beroerd. Je hebt misschien hoofdpijn. Je kunt niet goed slapen. Je hebt niet veel eetlust, Ik voel je slecht en die slijmvlies doen pijn, je krijgt een ontsteking een zwelling. Dan loopt er snop uit je neus uh, en uh, ja, dan is hij in je neus verstopt. En dat vinden de mensen echt ongemakkelijk en dat begrijp ik. Maar het gaat erom: het lichaam doet dat niet om jou te pesten. Het lichaam doet dat omdat je via die symptomen iets wilt herstellen. Wat er is veranderd nog voordat je griep hebt gekregen. Dus. Hoe kan ik dat best uitleggen? Uh, de, uh, je hebt causaliteit en je hebt correlatie. De, de causaliteit, dat zijn dus twee verschillende woorden die op elkaar lijken, maar de causaliteit dat gaat letterlijk naar de echte oorzaak. En de echte oorzaak, die is bijna bijna bij alle ziekten, bijna alle ziekten, daar zet ik er ook duidelijk bij, dat is de psyche. Dat is iets dat je niet kunt meten. Dat is iets dat je niet kunt meten. En, uh, je, je kunt het wel zien door de hersenscans, dat er activiteit is in de hersenen, dat wel. Maar wat je precies denkt, wat je precies voelt, dat kunnen ze niet meten. En de causaliteit, dus de echte oorzaak van angst, is letterlijk de, de, de causaliteit van shit. Dus uh, angst, alles wat met angst te maken heeft, daar zit dus al die luchtwegaandoeningen aangekoppeld. Dus dat gaat van een verkoudheid, een griep, een, bron, een, bron, een bronchitis, een longontsteking, zelfs tot longkanker toe. Dat zijn allemaal verschillende stappen van angst, gradaties van angst. En naargelang de gradatie van angst geeft uw lichaam bepaalde zaken om jou in uw te brengen. Dus als we gewoon weer eentjes terugkeren naar de gewone verkoudheid of een griep, we weten dat de angst de causaliteit is, Dus de echte oorzaak. Wat gebeurt er in onze maatschappij? Er wordt uh, ons aangepraat dat de griep wordt veroorzaakt door een virus. We gaan nu niet praten of dat virus bestaat of niet, dat is nu de essentie van ons gesprek, maar het gaat erover dat mensen geloven dat de griep veroorzaakt wordt door een griepvirus. Precies dat geloof, en een griepvirus betekent dat uw lichaam continu alert moet zijn tegen die griepvirus. Dat betekent dat uw lichaam een hypothese nodig heeft om zich te kunnen verdedigen tegen dat griepvirus. Dus er zit allemaal angst aan gebonden. Ik
0: kan eens advocaat van de duivel zijn, hè, want dat wil ik altijd wel weten om een, Ad een beetje uit te dagen. Hè. Wat is de reden dan dat, als we dan echt spreken over het griepseizoen, dat meer mensen griep krijgen in uh, de winterperiode?
1: Wel, elke seizoen heb je een griep, maar in de winter heb je inderdaad veel meer griep. Maar ik wil erbij zeggen, de griep is de genezingsfase van een angstconflict die is opgelost in de mind. Dus... Een Want dat
0: is iets van, als luisteraars er niet bekend is met de nieuwe Germanse geneeskunde, en alsjeblieft, drop, drop gewoon nuttige links of resources in de comments, zodat mensen zich kunnen informeren. Jij zal ook naar jouw materiaal verwijzen. Eigenlijk zie je daar een ziekte uh, als een soort van genezingsproces, van een soort van uh, conflictverwelking of een soort van traumaverwerking. Dus eigenlijk denken van, nu ben ik ziek geworden, maar het ziek worden is al een gevolg van een soort van heling, van een conflict dat eraan vooraf ging.
1: Maar conflict is eigenlijk de ziekte, want dat slaat neer in uw geest. En de ziekte zelf kun je beter vertalen als een heling, maar dat is niet leuk, want het maakt je behoefte. Dus het is de oorzaak, angst is de oorzaak van verkoudheid en griep. En na gelang, hoe zwaar dat de angst is, gaat de griep ook zwaarder zijn. Wat interessant is om te begrijpen, vooraleer we gaan, hoe dat zogezegd de besmetting gaat. En waarom dat in de winter de meeste mensen ook ziek krijgen. Moet ik eerst nog iets anders uitleggen, want dat is ook belangrijk om te kunnen snappen. Het gaat erom, als je in de angst bent, dat betekent dat er een gevaar is. Dus je bewuste, je voelt je wel, het is een gevaar. Maar dat speelt dus ook in het onbewuste. Dus de overleving staat helemaal bovenaan. Het lichaam wil overleven, maar er is een gevaar maar je kunt het niet goed inschatten, dat gevaar. Natuurlijk, als je gelooft in een virus, is dat gevaar nog veel ernstiger, want het virus kun je niet zien. Dus dat vraagt voor het lichaam enorm veel energie om die energie op te brengen om alert te kunnen zijn. Dus in het gevaar ben je dus niet in staat om rationeel te denken. Omdat dat is energieverliest op het moment. En het gevaar gaat het zelfs gewoon de ratio voorbij. Het gaat erom dat je alert kunt zijn. Dus alert is niet hetzelfde als andere cognitieve functies. Alertheid is bedoeld om te overleven terwijl je in het gevaar zit. Dat vraagt veel energie. En waar gaat de lichaam die energie vandaan halen? Dat is vanuit de zuurstof. Vandaar dat de ademhalingswegen, ja, dat de griep ook op de ademhalingswegen neerslaat. En waarom die zuurstof? Die zuurstof heeft je lichaam extra nodig voor de stresshormonen. en de angst komen de stresshormonen naar boven, eigenlijk cortisol, maar ook adrenaline, de, de noradrenaline. En uh, het is zo, de adrenaline is net als de insuline in staat om de suiker naar de weefsels te transporteren. Maar insuline transporteert suiker naar de weefsels voor metabole activiteit. Maar adrenaline... Uh, gaat die suiker niet transporteren naar wezen voor metabole activiteit? Nee, dat is om energie op te wekken, om de geest daar te staan. Dus je hebt in feite, in de angst, heb je meer zuurstof nodig. En we kunnen dat ook zien, bijvoorbeeld, een simpel voorbeeld, uh, je loopt op straat eh, en je bent met iemand bezig, bijvoorbeeld over spirituele zaken, en op het moment merk je dat er een hond achter jou is, met een groot mond en het schuim loopt uit zijn mond, op een fractie van de seconde is van die spirituele gesprek, komt er niets meer van hun huis, dat is in één keer weg. Je komt onmiddellijk in de overlevingsmodus. Die adrenaline wordt gevallen, die slijmvliezen, van de strekken zich razendsnel terug, want dan wordt de doorstroomcapaciteit groter als volume dan krijg je meer zuurstof. Dus die, die stresshormonen krijgen dan extra zuurstof, die kunnen dan natuurlijk de suiker en andere stoffen beter naar de weefsel brengen, voor de energie op te wekken. En op het moment dat die rond in je komt gaat bijten, dan zien we dat ook. Dan doe je in een automatische reactie, dus dat is ook een overlevingsprogramma, en doe je nog extra zuurstof. En, en dat is interessant omdat te kunnen begrijpen dat je in de angst dat dus die slijmvliezen zich gaan terugtrekken, waardoor dat er meer zuurstof naar de long kan stromen, waardoor dat je meer zuurstofopname hebt, Waardoor je inderdaad voldoende energie kunt opwekken om die alertheid te kunnen vasthouden. En dat is dus allemaal de conflictactieve fase. Dus je voelt dat niet. Die weefsels trekken terug, maar je voelt dat niet. Je bent ook niet bewust dat je de angst dat je ademhaling ook versnelt. Je bent er niet bewust van, want dat heeft ook geen zin om er bewust van te zijn. Overleving staat helemaal bovenaan.
0: Zou je dat kunnen vergelijken met een soort van schok die je niet doorhebt? Net zoals dat je soms verhalen leest, dan als een moeder haar kind moet redden, dat ze dan supermenselijke kracht ontwikkelt om dat toch te kunnen doen. En dan achteraf moet uitputten doen, omdat ze dan pas even We voelt hoeveel energie ze heeft moeten uh, nodig hebben om dat te doen.
1: Dat is eigenlijk een heel mooie opmerking. Dat maakt het gesprek heel interessant. Want zoals je een moeder, ja, als een moeder haar kind. En die speelt op straat en ze zitten een 30-ton eraf komen. Ja, dat, dat lichaam van die moeder komt vol adrenaline en uit die, haar angst. Dat is eigenlijk angst op een heel hoog niveau, dat eigenlijk liefdevol is. Om haar eigen kind te redden, gaat ze haar eigen leven in gevaar brengen. Dus dat is een puur aspect van liefde. Maar het is heel natuurlijk power nodig, want ze moet die straat overlopen voor dat kind. Van onder, om te voorkomen dat het kind onder die 30-ton zou terechtkomen. En, en dat is precies het punt. Dus op dat moment. Dan gaat snel. Dan krijg je zoveel zuurstof binnen. En als de dus adrenaline extra verrekt wordt met zuurstof, dan krijg je het stofje adrenochroom. En adrenochroom is letterlijk uh, de sterkste menselijke drug. En dat geeft je superpower. Dus met adrenochrome, is het al in het geval van die hond, je hebt een beetje adrenochroom. Dan kun je over een muur van twee meter springen. En op dat moment is je weer leven weer uh, weer weer gered. Je bent te overleefd. Die hond kan aan jou niet meer. En op dat moment komt er ontspanning in de geest. Of het gevaar is voorbij. En dan gaat natuurlijk het proces omgedraaid worden. En wat gebeurt er dan? De ontspanning komt erbij. Dan zegt het lichaam ja, ja, ik heb nu alles gedaan om jou te helpen te overleven. Maar nu wil ik dus die weefsels die ik heb veranderd weer herstellen in oorspronkelijke staat. Dus ik spreek heel graag over tijdens een conflictactieve fase, dat er structurele weefselveranderingen ontstaan in je lichaam, met de bedoeling om jouw energie op te werken, dat je de conflictsituatie zou kunnen overleven. Maar eens dat die conflictsituatie opgelost is in de mind, dan wil het lichaam die structurele weefselveranderingen weer ongedaan maken. En dat, dat beschermt de warme fase... Hè? Als je conflict actief bent, heb je die warme fase niet. Hè. Uh, ja, je energie zit in je hoofd. gaat om overleven. Dus die, die warme fase heeft geen zin. Integendeel, het is heel fris, koud. Je krijgt uh, koude vingers, koude tenen. Je spijsvertering werkt niet goed. Uh, je ontscherming werkt niet meer. Uh, je kunt s nachts niet goed slapen. Want ja, als je angst blijft duren, ja, dan neem je dat mee naar je bed. En je bent met je bed bezig, met de geest. Hoe ja. kunnen we dat probleem oplossen? Maar als het is opgelost en je geest komt in de ontspanning, dan wil het lichaam die weefsels weer herstellen. Dat...
0: Je zou het eigenlijk kunnen vergelijken met, kijk stel je voor dat je een leger hebt, dat je lichaam een leger is en al je troepen die worden gestuurd naar de barricades en daar bevolken ze alles. En dat is het weefsel, zit echt de uiterlijk de verdedigingsmuur en daar echt uh, vechten. En, en, en dan wanneer het terugvreden is, ja, dan willen die troepen terug. Uh, naar binnen trekken en het weefsel terug verbinden, dat het terug een integere structuur heeft in plaats van uitgerokken is tot het uiterste.
1: Ja, maar deze gedachtegang leidt weer naar dualiteit. Hmm. Snap je? Want je zegt het zaal: een, een, een soort legermacht die naar buiten komt om te verdedigen tegen een gevaar die van buitenaf komt. Natuurlijk, die angst komt wel van buitenaf, maar het lichaam reageert. Van binnenuit. En ook in de genezingsfase reageert het lichaam van binnenuit. Het is namelijk zo dat de bacteriën door de hersenen worden geactiveerd. Die bacteriën komen niet van buitenaf, die komen van binnenuit. Die zitten ergens latent aanwezig. En bij GIP spreken we heel graag over virussen. Maar ja, virussen, het is nog niet aangetoond dat ze bestaan. Maar er is wel iets anders dat bestaat. In de Germaans wordt gesproken over globulines. Die zijn actief op het ectodermaal kimblad. Dus uh, ectodermaal. Ecto is buiten. Derm is de huid. Dat is de buitenhuid. Maar die in de mond naar binnen gegroeid is via de slijmvliezen. Dus slijmplieze... Ja,
0: daar heb ik dus al discussies over. En daar zal ook wel... Uh, even wat commentaar in de comments. Uh, ja, het hele iets van... Um... Ja, zijn virussen, bestaan ze eigenlijk of niet? Uh, sommige mensen zeggen van: Kijk, we kunnen niet zeggen dat virussen niet bestaan, maar ze zijn enkel nog niet geïsoleerd. En dan is er een heel technisch debat dat jij misschien beter kan uitleggen. Dat er een hele sequentie aan vooraf gaat en hoe men eigenlijk virussen uh, identificeert. En dat dat heel vaak gebeurt volgens sequenties en computermodellen. En dat er eigenlijk heel veel vraagtekens over zijn.
1: Ja, natuurlijk, daar ben ik mee eens. Maar kijk, het is niet de bedoeling dat we nu van de hak op de tak gaan springen. Ik wil gewoon zeggen. Een virus, als je 200 jaar terugkijkt in de oude woordenboeken, was het virus letterlijk omschreven, als een Latijns woord,
2: mm -hmm. de
1: gif. Dus als dat ziekte geeft is, dat, is, dat het is het gevolg van de ziekte, maar niet de oorzaak. Dat hebben ze volledig omgedraaid. De marketeers van de farma hebben nu het virus als de causaliteit van de griep. Maar de causaliteit, dat is de angst niet het virus. Dus de medische wereld gaat dus de correlatie, zogezegd het virus, omdraaien naar de causaliteit. En dat doen ze met immuniteit, infectie en besmetting. Dat is, een, dat is een fictie. Maar als ik nu tegen jou zeg, dat klinkt dus ook heel plausibel, nee? als oorspronkelijk. Virus ziekte betekent. Zou dat ons even goed niet kunnen zijn, dat het lichaam zelf uit de DNA eiwitjes haalt met erfelijk materiaal, waarmee dat de herstelling van de slijmvliezen boodschap kunnen doorgeven worden, omdat de slijmvliezen zich ook moeten ontgiften. En dat zijn dus ook de basale mechanismen van het lichaam om via slijm, plus, etter en bloed, om alle afval naar buiten te brengen. En daar zit het ziektegift in. Zijn er
0: dan in de geschiedenis, zoals als we dan spreken over schurft of mensen op een boot, oké, okay, we kunnen ook spreken over gebrek aan hygiënische omstandigheden. Er lijken toch bepaalde zwarte dood, de, de plaag, er schijnen toch een aantal omstandigheden uh, geweest te zijn die niet enkel individueel mensen, maar massaal mensen...
2: Collectief.
0: Ja, collectief ziek gemaakt hebben. Dus volgens jou, wat is er dan gebeurd qua schurft op een schip of de zwarte dood of ons dolheid? Of, bepaalde honden zelf die niet dat bewuste bewustzijn hebben zoals ons Ay, okay. dat dan hans ons dolheid krijgen onder dieren dus wat is daar dan precies aan de
1: hand ja het gaat dus ook over conflict inslaan dus met de griep die de mens individueel meemaakt dat is dus een individueel conflict waardoor de band veel mensen ervaren hetzelfde conflict en veel mensen gaan dan ook in die overleving voor die alertheid gaan die slijmvlies terugtrekken want daar wil ik nu het antwoord op geven. Wat uh -huh. we veel mensen doen, is in de winter de griep krijgen. Dat is omdat het lichaam soms wacht tot het seizoen verandert om met de heling te beginnen. Dus bij de, de, de griep, is als je een angstconflict hebt opgelost, wil dat niet zeggen dat het lichaam ogenblikkelijk al die symptomen gaat creëren. Het lichaam kan soms wachten, als het seizoen verandert, dat dat idealer is voor het lichaam, om dan ook uit te zieken. Maar ook hierbij komt het aspect bij kijken, veel mensen hebben een hekel aan winterweer. Mensen willen hebben dat het altijd 25 graden is en dat de zon schijnt. Maar ja, natuurlijk, september, oktober, de dagen worden korter, het weer begint te veranderen, en dan weten de mensen, die in de winter staan weer voor de deur. Donkere dagen, alle dagen regen en koud. En veel mensen hebben daar ook een vorm van angst voor. Snap je? Dus je bent dan conflictactief zonder dat je het weet. Je kunt dus echt in het onbewuste ook conflictactief zijn. Dus wat houdt dat in? In de brengt die slijmvliezen terug. En dan in keer, ja, bijvoorbeeld ja, met de feestdagen. wat ja, trekt iedereen zich niet aan wat voor weer dat is. Dat kan dus collectief een soort ontspanning geven waarop dat het lichaam dan beslist, oké, okay, we gaan nu die angst voor de winter herstellen met de griep. En veel mensen zijn bang voor de griep tijdens de winter. En, en dat is dus ook met corona zo. Corona is natuurlijk wel een voorjaarsgriep. Maar ze praten de mensen angst aan voor de griep. Uw lichaam gaat structurele weersveranderingen ondergaan om met deze angst voor de griep te kunnen overleven. Dan gaan ze de maatregelen versoepelen En wat doet het lichaam? komt in ontspanning, de geest komt in ontspanning, dus het lichaam gaat de angst voor griep, genezen met griepsymptomen, dat is eigenlijk de ironie die erachter zit. Dus, de reden waarom dat er veel griep, de influenza, dat is typisch een wintergriep, omdat er veel, veel mensen influenza hebben, dat is dus enerzijds omdat ze ook tegen de winterperiode aankijken, ze hebben de winterperiode zo niet klaar, dus dat verergert de zaak alleen maar. En natuurlijk ook andere angst, het onbewuste kan natuurlijk geen onderscheid maken of dat je bang bent voor een virus of voor corona, of dat je bang bent voor je buurman, of dat je bang bent voor de belasting die je moet betalen. Het zijn allemaal angsten. Uh, en daarin heb je ook allemaal gradaties. Maar in gelijk wat vorm van angst dat je ook meer meemaakt. He? bijvoorbeeld mensen die bijvoorbeeld voor een groot publiek moeten spreken. Die krijgen ook angst. jee, wat moet je niet doen? De slijmvlies trekt terug. Alle vormen van angst, die slijmvlies trekken terug. Dus het onbewuste reageert altijd op het gevoel van de angst. Wat de angst heeft veroorzaakt, dat is minder interessant voor het onbewuste. Je hebt wel angst. En in de angst, dat is het subjectieve, het gevoel. En daarop reageert het lichaam: op het gevoel. Oei, we moeten zorgen dat we voldoende zuurstof innemen. Er is ergens een gevaar, we kunnen het niet goed inschatten. Dus als je het niet goed kunt inschatten, moet je dubbel zo hard alert worden. Zodanig dat je adequaat kunt reageren voor het geval als het gevaar toeslaat.
0: En hoe zou je dan zaken van virussen of zogezegde virussen verklaren bij dieren bijvoorbeeld?
1: Nou ja, bij dieren. Kijk, dieren die hebben dezelfde programmeringen als bij de mens. Maar er is natuurlijk één groot verschil tussen de mens en het dier. Wat is de mens heeft een grote prefrontale kwad? Een hond of een kat heeft maar een kleine frontale kwad. Dus doordat de mens een heel grote heeft, kan de mens natuurlijk zichzelf veel meer eigenwaarde aanmeten. Maar precies doordat de mens meer eigenwaarde heeft, is bij de mens natuurlijk veel meer conflicten dan bij een dier. Maar dat betekent niet dat dieren geen conflicten kunnen hebben. Dieren kunnen ook conflicten hebben. Als je kijkt bijvoorbeeld naar die grotere, zogezegde epidemieën, want ik hoef niet meer een epidemieën, want ik weet dat de causaliteit, ja, dat zijn schokken. Maar als je kijkt bijvoorbeeld kippen, een natuurlijke leven, omstandigheden van een kip, dat is dat dat vrij kan rondlopen, en dat dat zijn territorium heeft, wat dat kan, kan ja, verder leven. Maar als er zo'n duizend kippen op een kleine oppervlakte worden opgesloten, dan zitten die duizend kippen met een vorm van stress. Wat die stress, veroorzaakt, die kip, dan ook schokken. Dus hoe dat is de subjectiviteit ten opzichte van dieren, daar kan ik geen antwoord op geven. Mm
2: -hmm.
1: Wel, dat dieren dus ook schokken kunnen meemaken. En dat, uh, dat schok heeft dat dier, een dier kan ook voelen. Nee, laten we eerlijk zijn, een dier heeft ook een bewustzijn dat kan voelen. Dus het lichaam van dat dier reageert op het gevoel. En dat is ook zo bij de mens. Het lichaam reageert op het gevoel die naar boven komt als er schokinslaag is. Want in de schokinslaag gaat altijd de ratio voorbij. Een vraag die ik
0: heb is, uh, je hebt het ook gezegd, in bijna alle gevallen. Dus ik vraag me af van... Want het is, het is belangrijk dat we ook verantwoordelijkheid nemen voor hoe we ons voelen en wat er gebeurd is. Dat we dus als een leermoment kunnen zien. Maar wat zou je doen bij een kind dat vijf jaar is en leukemie heeft, of kanker heeft, of echt zo'n een, een ongeneeslijke ziekte? Hoe gaat de nieuwe Germaanse geneeskunde om met die gevallen?
1: Nou, kijk, uh, ten eerste, het woordje ongeneeslijk heb je uitgesproken. Dat heeft een enorme impact op het onbewuste gedachte. Ongeneeslijk betekent dat je niet meer kunt genezen. Wat zegt de Germaanse geneeskunde? In feite, de andere zijde, Zegt, in feite, ongeneeselijk is altijd genezing van binnenuit. Het gaat erom om het te kunnen verdraaien. En bij een kind is dat natuurlijk een heel stuk moeilijker dan bij volwassenen. Omdat volwassenen, als ze ziek zijn, en we gaan de volwassenen terugbrengen, wat is er gebeurd voordat je ziek bent geworden? Na de schok een volwassene kan dat veel beter verwoorden dan een kind. Maar ik zeg jou wel degelijk, een kind, in het prillen van zijn bespaard, heeft wel degelijk de allerzwaarste schokken. En dat wordt onderschat. Ik ga bijvoorbeeld een voorbeeld geven nee, de navelstreng. Goed begrijpen. De baby heeft negen maanden aan de navelstreng gehangen. Nog in een, een, een zak water met 0,9% zoutgehalte. Dat is de isotone zoutgehalte diep uit de oceanen. Dat is nog iets acaïs van heel ver terug toen het leven vanuit de oceaan zich heeft ontwikkeld op het land. Die programmering komt vandaar nog altijd. En in de natuur heb je altijd wat werkt, blijft bestaan, wat niet werkt, gaat verdwijnen. Dus het is al miljoenen jaren oud, dus het werkt en het zal altijd blijven bestaan. Dat is natuur. Natuur is niet dualistisch, de, de, in natuur heb je ook geen oorlog. Dus, maar als een kind, negen maanden, die diepe verbinding. Mijn mama heeft gehad via de navelstreng en heel veel ontwikkeling. De embryo, de zo naar de feutjes en uiteindelijk als baby geboren te worden, dan is hij in de in Het schutters heeft ook al een waarnemend bewustzijn. Is mama de allerbelangrijkste hechtingsfiguur. Logisch. Dus de baby heeft natuurlijk ook een integriteit.
0: Allee, Daniel, dat is normaal logisch, maar in deze tijd soms zijn sommige het logische dingen niet meer logisch. Maar voor mij klinkt ja, dat, dat logisch.
1: Ja, maar, maar de mensen hebben geen verbinding. Veel volwassenen kunnen zich niet meer inleven, en de psyche van een baby, hoe dat de baby die de abstractie mist om de wereld te begrijpen, hoe dat de baby de wereld ervaart. Volwassenen kunnen niet meer bevatten.
0: Ik heb een vriend die hier wel bevallen met zijn vriendin. Ik zal zijn naam wel niet zeggen hier. En ja, die is uiteindelijk thuis moeten bevallen volgens hoe hij het wil. Want als dat dus moet gebeuren in het ziekenhuis, dan zijn er allerlei procedures. En dan moet dat binnen een zoveel uur gebeuren. Anders moet dat geïnduceerd worden. En dan knipt men die navelstrem er af, Terwijl hij normaal gezien corrigeer mij, uh, natuurlijk uh, afster, zodat je, je hier aan moet uh, laten blijven en zo. Maar het is allemaal uh, een mechanische procedure dat je door moet en je moet passen binnen dat schema.
1: Ja, natuurlijk, maar dat is allemaal tegen de natuur en van de mensen. Kijk, uh, het gaat erom om te kunnen begrijpen hoe dat de psyche het ervaart als je geboren wordt. Hij wordt uit die waterzak geduwd, dus dat is voor die baby letterlijk een sprong in het duister. Die komt ergens terecht, maar die kent er niets van. Kan ik kan een andere metafoor gebruiken uh, om de volwassen denken zo'n beetje te kunnen vergelijken met een baby die geboren wordt. Stel dat jij nu in een donkere kamer wordt geplaatst en daar staat een nieuwe machine die niemand niet kent. Jij kent die machine ook niet. Zijn er zijn meer dan 300 knopjes. Je krijgt geen handleiding, maar jij moet in het donker die machine bedienen. Dat is misschien de beste metafoor om te begrijpen dat is wat een baby meemaakt als hij geboren wordt. En je gaat in die donkerkamer de knopje indrukken en het gaat allemaal op een keer En dat is wat de volwassenen dus niet meer kunnen begrijpen van een kind. Maar een kind die negen maanden aan de naafstelling heeft gehangen, die wil op natuurlijke wijze ook overleven. Want dat zit er al in. Dus in het overleven wil dat kind het allerlaatste bloed uit die placenta hebben. Dat is een natuurlijk proces. Wat doen ze? De navelstreng veel te vroeg doorknippen. Gelukkig dat dat nu al het veranderen is. Maar als we de navelstreng te vroeg doorknippen, is dat trauma voor die baby. Want die baby kiest het eigen vrijwillig, ik zeg duidelijk: vrijwillig, om door de navelstreng nog te blijven ademen totdat hij het allerlaatste bloed heeft gehad. Nee? Gelijk in doosje, de Ayurveda, en ook in de Chinese geneeskunde, zijn er zelfs geboorten zijn er komt water. Die baby zit nog niet te zwemmen in dat water. Dat verdrinkt niet, want het ademt toch via de mama. En in één keer, als hij het laatste bloed heeft gekregen, komt die baby naar boven en die begint dan zelf met de longen te ademen. Maar wij knippen dat door. Dus die, die baby krijgt in één keer geen zuurstof. Natuurlijk gaan we de linkshandigheid en rechtshandigheid niet uitleggen, maar in veel gevallen, het te vroeg doorknippen van de navelstreng, leidt naar een zuurstofconflict, dat slaat nu op de bekercellen. De bekercellen is een onderdeel van de bronchie. En waar heb je veel kinderen op de bronchie? Dat is bronchiaal astma, want dat heeft te maken met dat zuurstofconflict. En daarbij komt er ook nog een keer, die baby krijgt een zuurstofconflict, maar zijn vrije wil is ook aangetast. Dus met andere woorden, hij wil blijven ademen, om die met de moeder, want die wil nog echt die verbinding hebben met mama. Ondanks dat die al uit de schoot is naar buiten geduwd. Maar met die naalstring voelt de baby nog de verbinding met mama. Maar die wordt in één keer afgesneden. Dus dat kan voor de baby een heel zware schok betekenen. Een zuurstofconflict. Maar dat kan ook zijn. Oei, oei. mama ziet me niet meer graag. Ja. Ik, ik ben van mijn moeder gescheiden. Die baby kan in een verlatingsangst terechtkomen. Die baby kan een schrikangst hebben. Een schrikangst, ja, dat slaat ook neer op de klompje. Afhankelijk van links- of kan het ook in het strottenhoofd neerslaan. Maar ja, we hebben niet alleen astma, we hebben ook astma op het strottenhoofd. Steerlijk, En Het is precies daaruit. Nee? Dus uh, afhankelijk van al die schokken moet ik er ook wel bij zeggen, alle baby's reageren ook niet op dezelfde wijze. Dus het is ook weer als subjectief. Het babytje kiezen, schrikangst. andere baby zit in de verlatingsangst. De anderen voelen zich afgescheiden van mama. Kan van alles zijn. Maar dat wordt door de psyche van dat babytje bepaald. Want dat is het gevoel dat in dat babytje is. En dat weten wij als volwassenen niet. Dus de overleving tijdens je schok is natuurlijk voor de baby cruciaal. En dan gebeurt er inderdaad ook afhankelijk van het gevoel van de schok bepaalde structurele weerselveranderingen in het lichaam om die schok te kunnen overleven. En eens dat dat een beetje is opgelost, dan ontstaat natuurlijk ja, de ziekte. En dan gaan we zeggen, het is ongeneeslijk. Maar je mag ook niet vergeten, een kind en de foetus, de baby, neemt energetisch de emotionele toestand van de mama volledig over. Als mama tijdens de zwangerschap traumas heeft meegemaakt, dan neemt de baby dat gewoon over. De baby komt geboren, mama is ontspannen, dat betekent voor de baby ook ontspanning. Maar ja, dit heeft dat trammen overgenomen van de moeders, dus de baby krijgt daardoor ook die weefselverandering, net als bij de moeder, en dit was nog veel ergens, omdat een baby zich verbonden voelt met moeder en zich ook verantwoordelijk voelt voor de moeder.
0: Eigenlijk zie je dat toch een beetje, want ik heb het ook zelden meegemaakt bij mij. Uh, als je soms dat internationale trauma ziet, of waar het vandaan komt, dan ga je zelf eigenlijk door een soort van fase dat je eerst heel erg vecht en een conflict hebt en kwaad bent en boos bent en waarom gebeurde dit en, en een schuld en schaamte. En, da en, da en, da en dan probeer je om een duur ja, herling of ervaring te hebben en te integreren. Want je kan niet in de tijd teruggaan en in die dingen herstellen natuurlijk. Je kan niet je geboorte... Nee, ook niet beleven.
1: Maar, maar, maar dat is nu precies het werk dat ik eigenlijk ook alle dagen doe. Mensen die bij mij komen. He. Dus dat uh, is... We weten nu, in het prillen van uw bestaan, dat uh, je de zwaarste schokken kunt meemaken. He. Ik heb baby's in de couveus terechtkomen. Ja, de couveus kan het leven van die baby redden. Akkoord. Maar het is de mama die erbij moet blijven. Maar mama is er niet. En die baby zit bijvoorbeeld monden met een rare kap. He, uh, en, en gelijk zeker met corona nog mijn mondmasker. Dat is een extra schrik. Die, die baby ligt er met angst. Dus, vele kinderen, en zeker van onze generatie, die hebben tijdens de tijd geboorte heel veel angstconflicten gehad. Wat betekent dat? Als je de angst hebt, moet je overleven, dan kun je ook je territorium niet opeisen. Je kunt die plekje niet opeisen. Dus dan kun je ook niet gronden en ook niet aarden. Dan zit er ook een bestaansconflict achter, dat de niver zal maar blijven neerslaan. Dus, de moeilijkheid die veel mensen hebben, dat is, ze, ze weten ergens dat ze die conflicten vanuit het prillen van hun bestaan moeten oplossen. En dat is ook zo. Je gaat het ergens moeten oplossen, eh, wil je inderdaad ervan af zijn dat je lichaam volledig de genezingsfase kan doorgaan, om zo naar volledige gezondheid te kunnen evolueren. Dat is allemaal waar. Want de mensen proberen een kinderlijke conflicten eh, op te lossen met de psychologische toestand die ze op dit moment hebben. En dat werkt dus niet. Omdat het innerlijk kind in jou, maar we kunnen spreken van een innerlijk kind, kan de psychische toestand die je nu hebt ook niet begrijpen. Dat is een valkuil. En de tweede valkuil die erbij komt is, ik heb daar juist gezegd, als bijvoorbeeld het voorbeeld van de navelstreng die te vroeg doorgeknipt wordt, dat is dus letterlijk, dat kan een aanval zijn op de integriteit van de baby, uh, dat, dat kan een scheidingsconflict worden, dat kan van alles zijn, afhankelijk hoe dat de baby dat op dat moment ook ervaart. Maar je moet dat ook begrijpen, die baby komt dan in een overlevingsmodus, waardoor dat hij zijn eigen levensenergie, die hij bij de geboorte heeft meegekregen, meegekregen niet kan gebruiken voor zichzelf. We, we kunnen eigenlijk in een metafoor leggen dat dikwijls ook naar de mensen die bij mij komen. Want dat, dat begrijpt de mensen het beste. De levensenergie die iedereen meekrijgt bij de geboorte, dan vooral al je energie en ook je vrije wil. Dat kunnen we metaforisch dus, uh, in een gouden muntstuk uitleggen. Dus, dus bij de geboorte krijg je een gouden muntstuk. Maar als het kind in schokken zit, of mama en papa hebben ruzie, of mama en papa zitten ook in de problemen, het kind kent het verschil niet tussen intentie en verantwoordelijkheid. Die hoort dat door elkaar. Dan kan het kind deze gouden minstuk voor zichzelf niet gebruiken. Want als hij dat voor zichzelf kan, gaat gebruiken, dan gaat hij juist nog meer gescheiden worden van de ouders. Maar in de psyche van het kind, het moet bij de kudde horen. Hè? In de dierenwereld zien we dat ook. Een jong die geboren is, moet bij de troedel horen. Het is pas als het jong bij de troedel hoort, dat het jong kan overleven. Dat programma zit te dus zoeken bij de mens. De baby moet bij mama en papa kunnen zijn om te overleven. Van een baby zonder mama en papa gaat sterven. Dus onder deze condities is de overleving staat helemaal bovenaan. Waardoor dat de baby zijn de gouden muntstuk, zijn vrije wil, gaat afgeven aan mama of papa. Die in feite metaforisch de leefverzekering is. Dus wat doet de baby? Zijn de gouden muntstuk gebruiken om de leefverzekering te kunnen verzilveren. Dat is wat er precies gebeurt. En dat begrijpt iedereen. Want ondertussen kun je niet zijn wie je bent, maar heb je ook je vrij wil afgegeven. En als wij op volwassen niveau continu hè, denken, nee, ja, ik moet dat probleem oplossen van vroeger. En eh, ik moet nu een opleiding volgen. En ik moet cursussen doen. En ik moet dit en ik moet dat doen. Dan ben je continu bezig wil je eigen vrijwillig wil af te nemen. En dat gaat u onbewust, dat is dus het valkuil. Alleen valkuil. het is maar dat, het is natuurlijk. Maar het onbewuste gaat dan dit gevoel, uh, hey, ik moet iets doen, gaat dat dus koppelen aan de vrije wil, die in het trillen van je bestaat, is afgenomen. Het is daarom dat het ook niet werkt. Ik zeg altijd, het gaat om je eigen territorium kunnen creëren, hey, want uh, op niveau wil je door het fysieke lichaam heen uitdrukking geven wat je conceptueel weet om te kunnen ervaren. Dus dat gaat door uw lichaam. Uw lichaam heeft de constitutie aangepast volgens de, de zielenwens. Nee? Daarom dat we ook allemaal verschillende constituties hebben. En als dat lichaam in vaart, dat je dus uw energie niet kunt gebruiken voor uzelf, omdat je in gevaar bent, kun je niet anders dan afgeven. Maar zolang dat je blijft ageren van het volwassen niveau, ik moet iets doen, dan neem je weer je vrije wil af, die ook afgenomen is in het prillen van je bestaan, kun je het probleem nooit oplossen.
0: Ja, dat is zo. Het, uh... Een van de dingen is, van, je kan nooit bij een tactiek oplossen wat dat je mist op emotioneel of psychologisch niveau. En je hebt dan soms van die holding patterns, van die vasthoudpatronen, en je steekt zoveel energie om dat beeld van jezelf te behouden, omdat je gewoon niet veilig voelt. Maar dat veilig voelen is altijd afhankelijk van externe omstandigheden. Dus je, je, dat maakt het zo moeilijk. Je verlangt zo erg naar veiligheid en je hangt zoveel vast aan dingen vasthouden, dat je, dat je denkt, van als ik dat loslaat, dan verlies ik mezelf en word ik overgelaten aan een wereld, aan een familie, aan naasten ja. die niet om me geven. En dan, dan sterf ik eigenlijk, dan ben ik verloren.
1: En begrijp nu nu, nu, nu zeg je precies de essentie. Dat is wat je onderbewusten gaat koppelen toen dat de, de trauma is ingeslagen in de baby. Dus, Philippe, dat is een heel mooie opmerking. Je bevestigt juist wat ik zeg. Het onbewuste kan dus niet denken, maar het onbewuste kan alleen maar koppelen. En als in de huidige ervaring een element aanwezig is dat het onderbewust kan Koppelen aan een ervaring en het trillen van je bestaan, dan ga je onbewust dat ook doen en dan worden weer programma's opgestart. Dat is de moeilijkheid. Er is een mogelijkheid om veel gemakkelijker naar dat pijnpunt te kunnen gaan, maar wel vanuit de psyche die je toen had, toen het is ingeslagen. En dat is natuurlijk raar voor veel mensen, maar het geheim is juist niks doen. Want ja, maar ja, kijk, zolang je continu actief bent en je zit dit en dat, eh, dan zie je niet wat er precies op je pad komt waarmee je verder kunt uit de vrije wil. Je ziet het niet, maar je legt je dwang op. Al je aandachtsenergie is er, erop gericht. Dus dat is ook weer een wet uit de kwantumfysica. Datgene wat je aandacht geeft, ga je als een magneet aantrekken. Dat bestendigt je in je ervaring. Ja, en dan heb je het gelijkgezinde, die ook het gelijkgezinde ook altijd aantrekt. Maar als jij nu, nee, je zegt, angst, oei, oei, angst, en ja, ik wil mij geboren voelen. Maar als je in de angst kan je niet geboren voelen. Maar in de angst heb je ook je territorium niet. En in de angst kun je je echt ook niet veilig voelen. En dan kun je, je ook niet welkom voelen in je paden. komt allemaal vanuit het prille kind. Nee, het begin van die bestaan. Wat kun je wel doen? Dat is letterlijk voor jezelf, je hebt een fysiek lichaam, de dieren hebben ook een fysiek lichaam, maar de dieren hebben allemaal een territorium. Zelfs de vogels en de bomen, die hebben ook een territorium. Voor de mens is het belangrijk dat je je eigen ruimte kunt maken, zodat je in die ruimte allerlei elementen kunt plaatsen met een positieve connotatie naar je integriteit als mens. En ik zei dat ook dikwijls, je kunt zelfs in deze eigen ruimte ook een fotootje van je plaatsen toen je nog kind was. Want als je je eigen fotootje ziet als kind, wordt het ook al iets gemakkelijker om je ontwikkeling die je nu hebt, eventjes opzij te parkeren, om in het gevoel te kunnen gaan. Want elke schok kun je niet rationeel bevatten, want het gaat de ratio voorbij. Maar als je met ratio iets probeert oplossen, lukt het dan niet. Het is met het gevoel dat je er naartoe mag gaan. En ik zeg nu duidelijk, je mag er gaan. Geen moeten, want moeten is weer lang en je vrijwillig is weer afgenomen. Dat zijn zo allemaal van die, die kleine zaken waar dat dus de meeste mensen er niet aan denken. Het gaat erom op dat je dus in die ruimte iets creëert, maar natuurlijk die ruimte moet ook afgeschermd zijn, die moet gemarkeerd zijn. Dus want het gaat voor je onderbewuste om ergens een ruimte te kunnen creëren, ook in je wonderbewuste. dat je toch welkom mag zijn op aarde. Dat je toch veilig mag voelen op aarde om op dat plekje je zelfgeborenheid, je zelfliefde te geven, allemaal zaken die veel mensen in een bril van hun bestaan niet hebben gekregen. En niemand kan het jou geven, alleen jij kunt het aan jezelf geven. Dus je mag iets maken voor jezelf, en een ander mag er niet op zijn, want anders mis je de doelstelling. En in deze kun je neutraal beginnen worden. Neutraliteit. Maar in de neutraliteit kun je alleen maar bereiken als je niks doet. Gewoon neutraal. Dus met andere woorden, alles wat je hebt meegemaakt, hoe je erop hebt gereageerd, is altijd vanuit de onschuld. Dus geen oordeel naar jezelf toe. Ook geen beperking dat je dag niet meer over naar jezelf toe. Dus dat is neutraliteit. En in die neutraliteit verdwijnt dus het oordeel en daarmee kun je naar het gevoel gaan. Het gevoel van toen, eventueel oproepen, de emoties, die onbewust, die reageert er automatisch op. En dan kun je zien hoe dat je hebt ervaren op dat moment. Dan zit je in dat pijnstuk. Dan kun je daar in feite doorgaan, maar in dat pijnstuk zit natuurlijk ook een afwijzing naar jezelf toe. En wat is die afwijzing? Je hebt die gouden muntstuk afgegeven om te overleven. Maar door het af te geven, heb jij jezelf onbedoeld, onbewust en onopzettelijk afgewezen. Dus het verraad naar jezelf toe is dat. Maar je hebt er geen schuld aan, want je moest overleven. Dus het heeft de psychologische relevantie, als klein kind, dat jij jezelf afwijst, want daarmee kun je overleven. Daar komt dus ook die drang voor om altijd bij de kudde te horen. Well, dit, is is het
0: is ook... dit is vaak een zwaard dat aan twee kanten snijdt. En, en daarom dat ik vaak in mijn coaching werk, maar ik noem het rebellen met een missie die mensen niet verteld werden, ook het onderwijs dat vaak zegt, van zwijg, zit stil, doe iets normaal, doe iets zoals de rest. Dus daar wordt ook meer geconditioneerd om zoals de rest te zijn maar is zit er een beetje met een twee in de zwaart, want je kan beide kanten snijdt. Ofwel probeer je dan echt jezelf te zijn, maar dan ben je rebel. En Zelf al ben je rebel, verzet je je tegen iets, weet je. Dus ik ga anders zijn en bezit het je nog steeds. En je denkt van, ik ga mezelf zijn, ook al vinden de rest me niet oké. Okay. Ofwel word je een people pleaser, dat je voelt van, nu vindt de rest mij oké, okay, maar ik ben mezelf niet. Ik heb mezelf verlogen.
1: Ah, maar kijk maar, daarin heb je het woordje gezet, uh, opgeroepen. En... Uh... Wat ik bedoel met kiezen voor jezelf, dat is niet hetzelfde als je verzetten tegen wat dat er bestaat. Kiezen voor jezelf betekent een nieuwe keuze maken die je dan gaat uitwerken. Maar dat is geen verzet meer, dat is je creatie verder zetten. Snap je? Dus uh, het is zo belangrijk uh, als je bewust wordt van je pijnen, dat uh, het grootste deel van de pijnen is veroorzaakt doordat je met een ergens een afwijzing zit, die je toegestaan, onbewust, onbedoeld, onopzettelijk, om te kunnen overleven, dat je inderdaad je energie altijd verliest aan een ander, en je probeert dan ja, je best te doen voor de ander, om te kunnen overleven. Maar je ziet dat er een patroon is die uiteindelijk naar de drama driehoek leidt, en dan kom je in slachtoffer, duider helpen, en ja, dat legitimeert elkaar voortdurend en dat is een neverending story. Ja,
0: dus drama drie, zitten we dus uh, in de rol van drie dingen. En dan heb je soms eigenlijk de paradoxale situatie dat een deel van jezelf geliefd wil worden en, 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 en veiligheid en liefde wil. Dat is het bewuste deel. En dan in je relatie, dan speel je de dingen uit van vroeger en creëer je weer de
1: omstandigheden uit die je eigenlijk niet wil. Ja, maar, maar, maar kijk, maar dat is ook het punt. Hè, Philippe, uh, je, er zit dus een verwachtingspatroon achter. Je, je, je gaat bijvoorbeeld... Kijk, als er nu... Het woordje perfectionisme gaat keer ontleden. Ik ga geen oordeel over uitspreken, want er is ook altijd iets positiefs aan wat dan negatief is. En alles wat positief is, dan is ook iets negatiefs aan. Die twee kunnen niet uit elkaar houden. Ook al levert het contradicties op en staan ze lijnrecht tegenover elkaar. Maar het gaat om goed te begrijpen, bijvoorbeeld ook in het dienstgedrag, en zeker in het perfectionisme, het is onmogelijk om perfectionistisch en authentiek tegelijkertijd te zijn. Dat gaat niet. Dus. Als je dus niet authentiek kunt zijn, omdat je perfectionistisch bent, om er te kunnen zodanig dat de ander jou zou liefhebben, dat de ander jou zou respecteren en herkennen, blijf je met die innerlijke afwijzing zitten. Dus wat gaat dat in? Perfectionisme is een voortdurend proces van weigeren te luisteren naar je eigen innerlijke emotionele leiding. Dus je blijft je verder verraden, en dat komt door je onbewuste, die nog altijd dus ageert, dus koppelt met de afwijzing uit de kleine kindertijd. Dat was relevant, want je moest overleven. Maar nu ben je volwassen, het is irrelevant. Want dat hebben de mensen dus niet door. Het is precies, als je een eigen ruimte kunt maken, dat je dat ergens innerlijk gaat kunnen beginnen voelen, en die neutraliteit in de stilte... Eh, als het universum op de spirituele weer echt kan voelen dat je inderdaad u in een modus plaatst, nu is het rustig stil, ik ga niks doen, dan kan het universum iets op je pad zetten en dan ga je dat opmerken. En gewoon door dat op te merken, krijg je dan automatisch van binnenuit de prikkel, hé, hey, dat lijkt me interessant. En dan verdwijnt de dwang. Dan heb je keuze weer. Dan kun je kiezen, hé, hey, dat lijkt me interessant, ik ga het nu doen. Maar je kunt ook kiezen, ik ah, voel me nu juist ontspannen, wil ik nog eventjes in blijven. Dan doe je dat later. Maar je hebt wel een keuze. En in het conflicten oplossen, en uh, jezelf, gaat erom om je vrije keuze weer in eigen handen te nemen. Zodanig dat je je, je gouden dat je levensenergie kunt gebruiken, om je creativiteit, er zit dus is ook de seksuele energie aangebonden, kunt ontplooien, om precies je kwaliteiten te ontwikkelen, aan jezelf te geven, en dan komen we op de paradox van het leven, die zegt, je hebt niemand nodig om te weten wie je bent, en zonder de ander ben je niks. Als je een paradox begrijpt, geeft dat veel vrede. begrijp je niet, ja, dan zet je sowieso in de drama driehoek, en heb je de ene schok naar de ander. Dus, als je beseft dat je niemand nodig hebt om te weten wie je bent, ja, de logica zelf zegt, dan heb je jezelf nodig om te weten wie je bent. Dus wat gaat dat in? Dat je eerst alles aan jezelf moet geven. En, en, het, en het mooie, de magie van het leven is, als je dan die verbinding hebt met jezelf. Die pijnpeugelte, die, die, die afwijzing, dat is allemaal op.
0: En je moet het ook toelaten, hè Daniel? Het is niet alleen geven, je moet het ook kunnen
2: toelaten.
1: Ja, ja, akkoord, akkoord. Maar ik, ik wil eventjes nog bij de kern blijven. Uh, dus, als. Uh, stel, je hebt dus die causale uh, problematiek vanuit het brengen van je bestaan, je hebt het kunnen oplossen. Dus. Die belasting, dat is de last van je schouder, die afvalt En je hebt je gouden muntstuk terug in je hand. Met die gouden muntstuk terug in je hand, ja, dan ga je creativiteit kunnen laten ontwikkelen. En dan gaat je bewustzijn opengaan. En vanuit dat bewustzijn ga je sowieso jezelf op de eerste plaats blijven stellen. Zodanig dat je altijd aan jezelf alles kunt geven. Want op die manier heb je verbinding met jezelf. En dat is een magie van het leven. Als je verbinding hebt met jezelf, ja, dan ben je automatisch ook verbonden met iedereen. Maar dat is wat in de kwantumfysica ook gezegd wordt. We zijn, alles is energie en alles is één. We zijn verbonden. In de wereld merken we ook dat we gelijk gescheiden zijn, maar dat is dus de fysieke toestand, als gevolg van metafysisch. In de metafysica, in het hoogbewustzijn zijn we allemaal verbonden. En daar gelden dus andere wetten op, universele wetten op. Als jij verbonden bent met jezelf, ben je ook verbonden met een ander. Dus, wat je dan geeft aan jezelf, geef je automatisch ook aan de ander. Maar wat je nalaat geven aan jezelf, kun je onmogelijk geven aan een ander, want de ander weet niet wie dat je bent, omdat jij zelf ook niet weet wie je bent. Die energie ben je kwijt. En dat is precies het drama daarvan. Je hebt een bepaald trauma meegemaakt, en dan komt er een ander op je pad die ook dat trauma heeft meegemaakt. En je herkent natuurlijk zijn pijn. En je wilt de ander helpen, maar je eigen probleem is niet opgelost. Dus je gaat helpen, maar je bent die energie kwijt. Want die ander is niet bij jou gekomen om geholpen te worden door ja. jou. De ander is zijn energie kwijt en die wil zijn energie ophalen bij jou. En dat is deze Brahma-driehoek. Maar als je echt in verbinding staat met mezelf, is dat, dat ik samen ervaar. Want ik heb heel ja, mijn, mijn stuk net opgelost. Ik heb verbinding. De mensen komen naar mij. En ze bekijken mij zoals ik mezelf bekijk. Ik heb mezelf lief, ik vind mezelf waardevol, ik herken mij, ik herken mijn kwaliteit, ik weet wie ik ben. En dat geloof in mij, dat vertrouwen in mij, dat is een indicatie voor het universum of voor de spirituele wereld, dat ik verbinding heb met mijn innerlijk mannetje, met mijn ziel. Dat heb ik verbinding met een ander, en doordat ik al van mezelf heb gegeven, heb ik ook al mijn problemen opgelost, heb ik daar ervaring in, dan komt de ander bij mij, maar die komt niet om mijn energie te halen, die komt echt naar mij, die neemt mij serieus omdat ik mezelf serieus neem, om zijn probleem op te lossen en ik kan advies geven. Die gaat er ook mee aan de slag. En wat is het gevolg wet? Die energie die ik dan nodig heb om iemand te helpen, dat is niet mijn levensenergie, dat is de energie van het universum die ik gebruik. En dat krijg ik dubbel en dik terug van alle mensen. En dat is het mooie in het leven. Het gaat echt eerst om jou. En doordat we in een conditionering zitten, hé, we zien dat maatschappelijk, hé, de kinderen op school, hé, ja, sowieso altijd de linkerhelft en de helft, rationele gedeelte, en dan wordt ons opgedrongen, we moeten eerst een ander helpen, eerst een ander helpen, eerst een ander helpen. En dan met corona heb je het ook gezien, eh, je moet het doen voor een ander, je doet het voor een ander. Maar ik zeg, overal ook op mijn lezing, ik doe niks voor een ander, alles wat ik doe, doe ik voor mezelf. Maar precies daardoor doe ik het ook voor de ander. En, 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 en wat bedoel ik, als ik zeg, als bijvoorbeeld een lezing geef, ik heb van de jaar 70 lezingen gegeven, dus dat is redelijk veel. Maar het is precies door al die lezingen te geven, dat ik voor mezelf doe, dat ik dus die kennis echt onder de knie krijg. Dat is wat ik bedoel, ik geef het aan mij. Daardoor geef ik het aan een ander. En van de lezing krijg ik gewoon alleen maar energie erbij. Ik heb het voor mezelf gedaan, heb het ook voor de ander gedaan. Maar als ik leven mag geven met de bedoeling voor de ander, dan gaat het nooit zo werken. En de meeste Hoe mannen... weet
0: iemand of dat je het voor jezelf doet, of dat het niet uh, narcistisch, dat... Of, nee, narcistisch of egoïstisch is? Ja, ja,
1: ja. Kijk, uh, daar daar trekt natuurlijk ook het gelijkgestemde gelijk aan. Uh, als je kiest om je bewustzijn te verruimen, wat betekent dat? Dat je de ratio natuurlijk gaat verbinden met het intuïtieve buikgevoel. De ratio alleen is waardeloos. Dat weten we allemaal. Maar de intuïtie alleen is ook waardeloos. De meerwaarde zit in de verbinding. En, en de intuïtie is eigenlijk het vrouwelijke element. de anima. En de anima is een vrouwelijke energie die heel krachtig is. Die zet precies aan het ratio waar het moet gaan zoeken. Dus als je met je ratio aangestuurd wordt, geleid wordt door je intuïtie... En het universum voelt dat je inderdaad je problematiek, je, 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 je zogezegde comfortzone, ja, lelijk woord, maar ik spreek liever van een kerngedachte, je wilt dat oplossen, je wilt bestaansrecht leren. Dan gaat het universum dat ook voelen, daarin gaat het gelijkgestemde aantrekken. Dus als je echt geholpen wordt, dat is ook moedig om hulp te vragen, dan krijg je ook mensen die jou kunnen helpen, maar wel op een manier dat je niet afhankelijk wordt van de ander. Want ik doe nooit aan klantenbinding. Ik, wil, ik weet heel goed dat de vrij wil dat dat universeel is. Dus alle mensen, er zijn veel mensen die bij mij zeggen, ja, wanneer is het volgende consult? Maar ik zeg, ik doe geen, geen, ik doe geen binding aan klanten. Als ze met mij nog een wil praten, dan kun je zelf weer contact opnemen om een afspraak vast te leggen. Maar ik doe geen binding, omdat ik heel goed weet, eh, van het hoge bewustzijn, ja, ik, heb, ik, doe ook, eh, ik heb ook verbinding met de spirituele wereld, dat is een beetje amieke training. En ik weet dat ik voor sommige mensen een keer nodig ben om de, de mensen ergens in de richting te brengen, maar er zijn nog andere mensen die die mensen misschien ook nodig hebben om verder geholpen te worden. Dat weet ik niet. Als ik de klant ben, dan neem ik de klant de mogelijkheid af om in contact te komen met iemand anders. En dat is ethisch niet correct. Daarom doe ik geen klantenbinding. En dat is wat het universum dus heel goed voelt aan mij, dat ik dus in mijn werk op een heel zuivere manier naar bed wil brengen. Dus, als je zo te werk gaat, dan marketing en al, dat dat mij geen, geen snas interesseert. Bij mij gaat het erom, ik weet wie ik ben. Ik heb de verbinding met mezelf. Ik weet waarmee ik bezig ben. De mensen mogen komen bij mij uit wil, want dat is voor mij enorm belangrijk, uit de wil. Dan weet ik dat die mensen bij mij komen, dat ik ze kan helpen. En als ze nog een keer komen, kan ik ze weer helpen. Maar als ze niet meer komen, dat is ook oké. Okay. Dan worden ze misschien door een ander geholpen, die misschien belangrijker is op dat moment voor hun. Een verdere ascensieproces. Begrijp je wat ik nog toe wil helpen?
0: Als jij zegt, je weet wie je, ben, wie je bent, natuurlijk. Uh, waar zou iemand kunnen beginnen om te weten wie ze zijn? Or, wat zou de eerste stap kunnen zijn voor mensen die soms zeggen, misschien hoor je dat ook soms, ik, ik ben mezelf verloren, ik ben de weg kwijt, ik, ik weet niet meer wie ik ben. Wat doe je dan op, in zo'n situatie? Of wat?
1: Well, kijk, uh, meestal, uh, als je zo reageert vanuit de slachtofferschap, ja, die mensen ga ik niet helpen, dat begrijp je ook wel, dat is voor mij energieverlies. Maar je hebt dus mensen die inderdaad uh, de koe bij de hoens willen pakken en uh, die zien dan aan mij dat ik een andere energie heb, want dat is de uitstraling die ik heb, en die zijn hey zijn. Daniel, weet misschien iets, die kan mij misschien helpen, ik zeg maar iets. Die gaan dan naar mij. En dan is het natuurlijk wel heel belangrijk dat ik eerst naar het verhaal kan luisteren. Ik kan zomaar niet iets zijn tegen iemand als ik niet weet wat het verhaal is dat die iemand heeft meegemaakt. Dus dat gaat ook voor de grammatische geneeskunde Als je het conflict een beetje wil traceren, wat dat een mens heeft meegemaakt, ja, dat, dat is op zijn minst 90 nee, minuten Niet maar ze een uur en een half luisteren. Dus dat vraagt tijd. Het, het is ook een vorm van investering dat je doet. Maar je luistert eerst. Hoe kun je advies geven als je niet weet wat dat het gevoelsmatige onder dat conflict zou kunnen zetten? En dat gevoelsmatige, dat komt dikwijls naar boven, heel raar. In het begin, als iemand bij mij komt, begint te praten, het vooral vanuit het bewuste. Maar ik laat ze uitpraten, dan begint het onbewuste te komen. Want het is precies aan het onbewuste dat het gevoel bijgekoppeld is. Dan kun je natuurlijk ook ja, dan kun je de contradicties spotten. En dan begin ik daarop te werken en, en dan kan ik de mensen kijken, ja, kijk, je zegt hier zo en nu zeg je het dan dus, maar kijk, ik zie het zo en ik zie het zo, klopt dat voor jou? Ik zal altijd dezelfde vraag naar de mens toe. wat ik vertel, past dat valt voor jou? Is dat juist voor jou? Voelt dat juist aan? Echt waar, dan kunnen kun er wonderen gebeuren en dan kun je echt mensen helpen. Want dus deze mensen nemen mij serieus omdat ik mezelf serieus neem. Voor iemand die zichzelf niet serieus neemt. En die eigenlijk met de drama driehoek, uh, slachtoffer, of daardoor, of, gelijk wat zit, die trek ik ook niet meer aan. Want ook hierin, hoe loyaler dat je bent naar jezelf toe, het gelijkgestemde trekt het gelijkgestemde aan. Dus, ik weet heel goed dat de mensen die bij mij komen, dat ze inderdaad, mensen bij mij komen om echt geholpen te worden. Ja, ik wil de dikke nek niet uithangen, daar gaat het ook niet op. Maar ik ben nu 51 jaar. Eh, als ik kijk van waar dat komt, heel mijn jeugd is gekleurd door bloedig geweld. Eh, mijn tanden zijn uitgeslagen. Eh, die mm. Ik heb putten in mijn borstkast. Allemaal van kloppen en slaan. Dus eh, ik wil maar zeggen: ik heb wel een hele zware ballast mee gehad in dit leven. Op niveau betekent dat ik heel veel rotzooi moest opruimen. Dat heb ik dus ook gedaan. Maar langs de andere kant, dankzij al die negativiteit, kan ik mij wel definiëren wie ik wel ben.
2: Ja,
0: ik ben het moeder dat je dit ook deelt, want sommige mensen denken van, ja, Daniel zal wel een goede jeugd gehad hebben, en dan zal alles wel oké okay gegaan zijn. Uh, ik heb zelf ook niet de beste jeugd gehad, ik heb een vriend van mij, en die, die is ook gepest geweest vroeger en geslagen, en die zit dus met enorm veel uh, opgeknopte woede. Ja, ik en, uh, en je gebruikt van zelfbeeld dat hij ook enorm enorme moeite heeft om mee om te gaan en ergens een uitlaatklep te vinden of dat te integreren.
1: Dat is toch normaal? Kijk, uh... Ik ga er de mensen ook zo'n dus beetje tussenbij eh, betrekken. Maar als ik kijk naar mijn jeugd, ik, eh, toen ik zes jaar was, nee, eh, ben, ben ik door mijn vader opgepakt geweest, maar ik moest mijn jongste broer die geboren was opvoeden. Ik kreeg die taak omdat ik de oudste was, ik moest hem opvoeden. Maar natuurlijk was ons zoveel geslagen dat ik bang was. En in die tijd waren er nog glazen flessen. En wat gebeurde er dan? Ja, mijn broer keer bewoog en die pafles op de grond. Mijn vader eiste ik en mijn mama op. En, me, en ik had dus ook niet die echte verbinding met mijn mama. Dus scheidingsconflicten. Ik zat met verlatingsangst. Ik zat met gewoon bibber. En dan, en dan pak mijn vader. Die is woedend omdat die padfles is gevaarlijk. Die pakt me vast. Die gooit me letterlijk 4-5 meter van de muur tegen de muur. Hè. Ik laat dat niet verlang. En een paar jaar later in, in het zwembad. Met mijn zus. Mijn zus trekt al spelend. Dat zijn nu eenmaal ook kinderen. Mijn zwembroekskanaal. Ik maak me van mijn oren. Ik kruip uit als zwembad. Ja, mijn vader woont 120 kilo. Ik word maar een mannetje van uh, 40 kilo misschien, of nog niet. Hij geeft mij daar een patat op mijn mond, met tanden bereid. Ik zie er drie meter achteruit en bloedstuig je langs alle kanten uit. En dan ben ik door mijn pedofiel misbruikt geweest. En uh, op school ben ik in elkaar geslagen geweest. Uh, uh, in mijn leger. Ja, ik kon ook mijn stoten tegenkomen. Ik wil maar zeggen, het dus, je.
0: Maar mag ik, mag ik dan eens een confronterende vraag stellen? Is er een deel van jou ja, met de gemeente geneeskunde dat ook zegt op een karma-niveau of zoiets dat je dat aangetrokken hebt toen of dat, dat gebeurd is bij je, of niet?
1: Aangetrokken, eh, kijk, eh, als je zo denkt in termen van aangetrokken dan, dan komt het schuldcomponent naar boven. Dan, nee. voor het onbewust nee wees voor, voorzichtig, het onbewust kan je nuanceren. Dus wees voorzichtig met woordgebruik uh, hoe dat de intonatie van het woord is uitgesproken. Dat is belangrijk. Hè? Dus sommige woorden uh, hebben dan geen effect als het figuurlijk gebruikt. Maar wat ze woorden letterlijk gebruikt heeft dan een enorme impact op het onbewuste. Dus het gaat erom, op. ik heb het eerst niet aangetrokken, maar ik heb het wel aangetrokken. Snap je? Maar het is mm. het aangetrokken vanuit de onschuld, want ik wist het niet. En, en dat is natuurlijk mijn ascensieproces. Uh, wat betekent dat? Al die mishandelingen uh, en die vernederingen dat ik als jonge man nog allemaal heb ervaren in mijn leven, die maken allemaal weer uit om te kunnen zijn wie ik nu ben. Dat is al één ding. Wat bedoel ik? Ik heb ergens twee grote functies gedaan die heel waardevol zijn. Ten eerste, ik heb de familiepatroon van heel de familie ook opgeruimd. Mm -hmm. Daarom, de familie weet niet wie ik ben die begrijpen mij niet dus ik ben een eenzame eend in de familie maar dat maakt niet uit mijn vader is gestorven mijn moeder maar ze staan allebei aan mijn zijde mijn vader weet ook dat ik dat voorbeeld gebruik om iets uit te leggen maar nu is mijn relatie met mijn vader dat puur op liefde gebaseerd waarom? omdat ik zijn patroon heb opgelost die hij energetisch die aan mij heeft doorgegeven dus mijn vader is ergens trots dat ik er doorheen ben gegaan dus dat is één ding het tweede ding is, op zielstuk nee, Dus uh, dat is dat ik ook de keuze heb gemaakt om die patroon op te lossen, maar ik heb ook de keuze gemaakt om iets te kunnen bijdragen aan het collectief. Maar voor iets te kunnen bijdragen aan het collectief, ja, dan moet je wel een heel redelijke zware ballast kunnen ervaren, het tegenovergestelde wat je hebt gekozen, om te kunnen ervaren wie je bent. Dus wat, wat wil ik daarmee zeggen? Hoe zwaarder dat uw uh, leidersweg was, dat is eigenlijk een signaal dat uw nobele intentie ook heel groot is. Je hebt mensen die soms op aarde komen en het gaat allemaal vanzelf. Dat is eigenlijk een ziel die je uh, een fysiek leven neemt om op vakantie te gaan. Dat wordt ook een gun. Ik kan misschien in mijn volkleven zeggen, I don't know it. Maar dat maakt ook niet uit. Wat in mijn leven niet maakt, dat is, als ik uh, met eenvoudige woorden... Mijn liefde en mijn licht, die ik voel voor alle mensen, want daar gaat het om. Ik heb alle mensen echt lief. Bij mij is dat onvoorwaardelijke liefde. Ja. En de, op ziels niveau is dat een concept. Maar tussen het concept en het kennen van het concept, daar zit een heel groot verschil in. Daarom heb ik aan alles wat ik heb gepland om tot uitdrukking te brengen, om daar die empirische ervaring te hebben heb ik ook het tegenovergestelde erop gezet. Dat is wat hij heeft aangetrokken. Je kunt nooit het licht en lieden tot in de pointe ervaren als je niet weet wat dat de duister is. Uh, als je wilt ervaren wat warmte precies is, dus de, de kern van warmte, uh, de diepgang en de warmte om dat te kunnen ervaren, en je gaat naar de evenaar wonen, waar wat heel het jaar om 30 graden is. Dan ga je wel weten dat het warm is, maar dat blijft het bij. Maar gelijk in onze streken kan het in de winter vriezen. En je vingers kunnen blauw van de kou zijn. Je kunt trillen en je kunt daveren. En als je dan een komwarme soep brengt, dan ga je weten wat warmte is. En daarin zit precies die dualiteit in verweven. Dus die dualiteit is ergens, we het zeggen, een soort illusie. Maar een waardevolle illusie, omdat je conceptueel weet, aan de hand van de dualiteit, Beter te kunnen ervaren. Dus het kwade, het negatieve die je onbewust, onbedoeld, onopzettelijk hebt aangetrokken, als je dat leert inzien dat dat geen obstakel, geen hindernis is, maar eerder een soort medium waarin dat jij kunt definiëren wie je wel bent. Aan de hand van wat je niet bent, kun je definiëren wat je wel bent, dan kun je het ook ervaren.
0: Ja, want je hebt soms verschillende strekkingen erover. Je hebt een bepaalde strekking en dat zou dan mede de Abraham Hicks strekking zijn van de wet van aantrekking, van ik ga gewoon wat positieve focussen en ik trek dan het positieve aan. Maar aan de andere kant heb je ook de schaduwwerkstrekking, dat je iets hebt van kijk, die onverwerkte, ongeprojecteerde delen, die kleven aan je als een schaduw. Ja. En jij denkt misschien dat als je die confronteert, dat het erger wordt, maar als je die confronteert of inziet en dan ook erkent, dan wordt het net ligger, dan wordt het net draaglijker. Dus want dat kunt oplossen. Want veel mensen hebben moeite van die, die donkere, die duistere, die, die, die onverwerkte kant van zichzelf te, te trotseren, of, of mee te dansen, laten we zeggen. Ja,
1: maar weet je wat de, de moeilijkheid hierbij is, en dat gaan we raar overkomen, zie dat ook veel mensen dus niet weten, de allergrootste blinde vlek, die veel mensen hebben, dat merk ik ook in mijn praktijk, de allergrootste blinde vlek is de onvoorwaardelijke liefde. Dus dat je het is altijd de lichtkant. Die afgewezen is. We denken dat we met onvoorwaardelijke liefde bezig zijn. Nee, onvoorwaardelijke liefde, het woord zegt het al, is vrij van behoeftigheid. En hoe reageren de mensen naar zichzelf toe? Altijd met verwachtingen. Maar dat is geen onvoorwaardelijke liefde, nou, je tussen is een blinde vlek. En daardoor, dat is dus de, de ene polariteit, de onvoorwaardelijke liefde, is afgewezen door dezelfde schokken uit je kindertijd. En die duistere kant, die je eigenlijk als een contrast in je leven hebt binnengehaald, wijst je ook af. Maar het lichaam kun je ook vergelijken met een batterij. En dat heeft een negatief polen en een positief pool. Als je een van die twee polen wegpakt, heb je geen elektriciteit. Als jij in jezelf de onvoorwaardelijke liefde ontkent naar jezelf toe op de eerste plaats, dan kan je energie ook niet stromen. Dus het heeft zelfs niet te maken met je duistere kant, de meeste mensen erkennen niet eens een eigen goede kant. En waarom? Omdat precies in het conflict, in het tril van het bestaan. Een kind kan geen onderscheid maken. Een baby zeker niet. Maar een klein kind kan dat ook niet. Want die weet niet eens wat intentie precies inhoudt. En verantwoordelijkheid ook niet. Die gooit dat door elkaar. In de overlevingsmodus van een baby en een kind voelt het kind zich altijd verantwoordelijk voor de mama en de papa. Natuurlijk, zijn intentie gaat er ook naartoe. De intentie, dat is de ethiek, dat is zuiver. Maar de verantwoordelijkheid voor uw mama en papa, dat weet het kind niet. Dat klopt dus niet. Maar ja, en de relevantie van het kind om te overleven, klopt het te snel. Maar op volwassen niveau is dat patroon dat je achtervolgt en je blijft dat patroon onbewust, onbedoeld herhalen.
0: Ja, Op een bepaalde manier is, is de, 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 de hoe je ouders mee omgegaan zijn of zelf al in de buik of hoe je op de wereld gebracht bent is ook hoe je met de wereld omgaat en hoe je denkt dat de wereld jou ziet.
1: Ja, maar je maakt je ook afhankelijk wat dat een ander denkt of zegt over jou. Je maakt je altijd afhankelijk. Ja. Maar, maar, maar het, het is precies de kunst. Als je afhankelijk maakt wat dat een ander denkt of zegt over jou, dan ben jij Jezelf aan het verraden, maar wat jij denkt over jezelf, of wat je zegt over jezelf, is dan niet belangrijk. Want dat is geen onvoorwaardelijk lief om jezelf te weten. Dat vergeten de mensen dus. En, en ook, eh, als het kind dan blijvend afgewezen wordt. Het kind doet zo hard zijn best om mama en papa blij te maken, om het simpel te zeggen. Maar het kind ervaart met de tijd dat het niet lukt om mama en papa blij te maken. En, en het kind heeft geen connectie met papa of, niet, of met de mama, of het is altijd ontbrazen, of het is altijd gelijk wat, dan begint het kind uiteindelijk ook te twijfelen aan zichzelf. En, en dat is precies wat er in, in het hoofd van het kind gebeurt. Als het kind dan begint te twijfelen, heeft alle aspecten afgewezen om, om mama en papa te helpen, omdat hij zich daarvoor verantwoordelijk voelt. En het lukt hem niet. En dan, wat papa en mama blijven hun gedrag verder toepassen op het kind. Het kind begint te twijfelen. Dan begint het kind nog meer pijn te hebben. En daar kan het kind ook niet mee overleven. Dus dan komt een ander mechanisme naar boven, waardoor dat het kind zegt: Ja, alles wat ik ben, die pijnen, inclusief mijn goede kant. Want mijn goede kant is niet goed. Want het lukt mij niet aan papa.
0: Ja, toxische schaam ontwikkel je dan. Hè. Je denkt niet van, ik doe slecht. Je niet van, ik moet wel slecht zijn in heren. En dan, dan kleeft het aan je.
1: Dat ja, is het oude naar jezelf Dus wat doe je? Je drukt het weg. En dat is het verhaal. Allee, dus de zelfverwijzing compleet. En dan blijf je gewoon maar verder je best doen. En je gaat nog meer in het plisgedrag. Je komt nog meer in de drama drie terecht. En, en ik ga zelfs ook eerlijk zijn. Ik weet dat er we veel mensen het gaan horen. Maar het is wel de waarheid. Ik wil echt eerlijk zijn naar iedereen. Wat ik nou juist heb gezegd. Het kind betrekt alles op zichzelf. Het oordeel op zichzelf. En ook het gedrag van de ouders naar het kind. Het kind gaat zichzelf behandelen zoals het is behandeld door de ouders, Om daarmee zijn afwijzingen, zijn pijnpunten te kunnen wegdrukken. En ik ga eerlijk zijn, terwijl ik recht naar jou kijk. Ik weet heel goed als, jonge, ja, als puber en ook als jonge man dat ik uiteindelijk ook op mezelf ben beginnen slaan, echt waar. Ik kon gewoon niet anders omdat er zo'n woede zat van mij op mezelf, omdat het mij niet lukte. En daarop heb ik nog geslagen op mij, snap je? Maar daar heb ik dus ook geen schuld aan. Maar uiteindelijk eh, kwam ik, uh, ja, mijn ascensionproces is letterlijk begonnen zo, nou wat mijn vijfde is met veertigste levensjaar, en, ja, dan word ik ook serieus ziek. Maar kunt wel begrijpen. In onveel blokconflict, ja, dat slaat neer op de darmen. Ik had uh, echt ook met kanker op de darmen, Ik had de omgekeerde peristaltiek. Dat betekent, de toegang kwam weer in mijn maag. Uh, ja, ik ben echt ziek geweest. Uh, ik kwam migraine, ik kwam ik van alles. Ja, ik zin, dat is uh, natuurlijk de scheidingsconflicten die ik had met iedereen. Hey, uh, de migraine. Ja, er waren andere conflicten die opgelost werden. Dat water wordt eruit dat is dus die hoofdpijn die ontstaat. Maar dat conflict wordt dus weer gerecidiveerd. Dus in mijn wordt... Dus, ja, Het is gewoon een oneindig verhaal. En op een bepaald moment... Uh, heb ik dan vijf nachten zelfs niet kunnen slapen... dat ik zo conflictactief was. Ja. Uh, ik was zo ziek als een hond. En op een bepaalde nacht... of na de vijfde nacht... ben ik dan opgestaan... en bovenaan op mijn trap... hier in dit huis... is dat ook gebeurd. Heb ik gewoon gezegd... in godsnaam... in godsnaam... wat moet ik nu doen? Nee? echt, ik kijk ook zo naar boven en mijn, ik mijn armen zo naar boven En godsnaam wat moet ik doen want ik, ik voel dat ik mezelf al kapot maken ben ik ben nog een jonge man dat kan de bedoeling niet zijn van het leven en ik weet niet meer wat ik moet doen en uh, hoe lang dat ik er gezeten heb dat weet ik niet, maar op dat moment heb ik ook geen besef meer van tijd maar toen ben ik in bed gegaan en ben ik wel kunnen slapen ik had dus nog niet gerealiseerd wat er precies gebeurd was maar een dag nadien had ik het gerealiseerd en wat is het wat is het gegeven wat ik had gerealiseerd? En dat wil ik aan alle luisteraars zeker meegeven, om zeker conflict-situaties te kunnen oplossen. Ik was gestopt met te vechten tegen alle onrecht. En door te stoppen met te vechten, dan kon ik eindelijk een keer neutraal zijn over mezelf. Maar ja, dan wordt er gezegd, als een leerling klaar is, verschijnen waarschijnlijk leraar, ja, de leraren kwamen dan ook op mijn pad, ja, dat is het universum, en ja, ik werd dus inderdaad zelf geconfronteerd met al mijn afwijzingen. Behoeft dat te begrijpen? Dat is absoluut niet plezant, maar het is wel enorm bevrijdend. En zo ben ik stap voor stap, heb ik mijn conflicten kunnen begrijpen vanuit de psyche die ik op dat moment had. En dan heb ik er kunnen doorheen gaan. Ja, die emoties, de woede. Ik heb, ik heb alles natuurlijk, ja, ik heb die emoties ook geuit. Want die energie moet ook gekanaliseerd worden. En dan heb ik ja, verschillende ziekteprocessen gehad. Ja, want als er iets ernstig opgelost wordt, ja, dan krijg je de helingsfase erop. Dus eh, ik zei eh, na de overgave, ja, ik had ja, wel serieuze symptomen gehad. Ik ga er eerlijk in zijn. Maar dat was dus wel de start van mijn ascensieproces. Stap voor stap leerde ik inderdaad het afgewezen, onbewuste kerngedachte. Dat is een veel mooier woord dan de comfortzone te begrijpen, door dan natuurlijk uiteindelijk ook de impulsiviteit te leren herkennen. Want alles wat je nog niet weet over jezelf, afgewezen aspecten, zowel het positieve als het negatieve, dat zit in het onbewuste, dat zit het innerlijk kind. Ja, je lichaam heeft ook een lange termijn geheugen. Dus dat reageert altijd op een impulsieve wijze op iets waargenomen. Ja,
0: ik heb... Ik heb... Ik, ik herken me heel sterk in jouw verhaal ook en ik vind het goed dat we deze verhalen eens delen want ik vind in de maatschappij dat er veel te weinig over gepraat wordt. Allee, ik, ik ben ook door dat proces aan het gaan en ik bekijk dat soms als van ja soms gaat dat elke zeven of acht jaar dat je dan eerst probeert in de jaren twintig via het brugst vrouwen externe dingen zelfwaarde te hebben en dan denk je het te gewonnen te hebben werk je aan jezelf dan ga je bij wijze van spreken mythologisch door het donkere bos en dan blijf je maar vechten tot je om een duur zo moe bent van het vechten dat je je eens neer moet uh, zitten met je zwaard. Ja. En dat je eindelijk je verhalen vertelt en je het kan delen. En dan ja. denk je waarschijnlijk dat je het bereikt hebt. Maar dan komt de tweede tocht door het donkere bos. Dat je nog altijd die conflicten ziet en terug geconfronteerd wordt met jezelf. En dat je dan toch weer kan groeien. Maar het is niet makkelijk voor mensen om daarmee geconfronteerd te worden om mee om te gaan. Want op een symbolische manier is het een soort van dood van jezelf. En dood van het voorspelbare. En daar heb ik het gevoel dat heel veel mensen moeite hebben om er die donkere tunnel van verandering te gaan, omdat ze het idee dat ze hebben van zichzelf niet willen opgeven.
1: Ja, ja, tuurlijk, maar dat is ook de innerlijke weerstand. Maar kijk, uh, dat, dat begrijp ik wel. Want uh, als het idee van jezelf, waar dat die afwijzing in zit, onbewust is, je bent er niet bewust van, hè? blijf je met het verraad, maar dan kun je nooit je creativiteit echt tot uitdrukking brengen. Dus uiteindelijk op ziensniveau pleeg je verraad, en, en dat is eigenlijk een beetje de causaliteit. Van de heel veel motorische conflicten die kunnen ontstaan, die op het zenuwstelsel neerslaan. Nee? Nou, ik spreek bijvoorbeeld uh, nu no type sclerose, of uh, laterale uh, amy uh, amyotrofe, uh, laterale sclerose, dus ALS. Dat zijn allemaal motorische conflicten die op het zenuwstelsel slaan. Dat zijn wel extreme vormen, dat ik noem, maar bijvoorbeeld fibromyalgie, dat is ook ergens vastzitten, omdat je je eigen individuele creativiteit niet naar buiten kunt brengen, maar je hangt vast aan een bepaald patroon. En je probeert eigenlijk... Het is dus precies daarin dat je weer altijd bezig bent met de anderen op de Deel. eerste plaats te staan. Dus, dat is, dus het blijft gewoon veilig doen. Of
0: aan dat patroon te voldoen dat anderen van jou hebben of dat je geleerd werd en nu zet je het nog steeds angstvallig als houdwast ja. verder om aan vast te klampen.
1: Inderdaad, inderdaad. En, en, en dat is natuurlijk de moeilijkheid. Het gaat er echt om om toch jezelf te leren op de eerste plaats te staan, maar die angst komt weer naar boven, want dan ga je uit de kudde weg. Het is dus die angst, kennelijk angst komt hier naar boven. Dus ik begrijp dat wel. Ik wil gewoon maar zeggen, je kunt natuurlijk niet alles uitleiden in die podcast, want inderdaad, je geeft het zelf al aan. Als het ene stuk is opgelost, komt het andere, en het is al zo dat er geen einde dan komt. Ik kan er één iets moois over zeggen. Uh, ik geloof dat er van Martin Luther King is. Die heeft gezegd, je hoeft niet de hele trap te zien. Als je de eerste trap staat, ga je de tweede automatisch zien. En ik wil er nog aan toevoegen, als je de eerste trap hebt gezet, kun je je aandacht geven op wat je bereikt hebt op die eerste trap. Ik ga een simpel voorbeeld geven, het was jou gelukt om inderdaad die eigendom van mensen bijvoorbeeld op je territorium, om te zeggen, stop tot hier en niet verder. Dat is bijvoorbeeld een eerste trap. Maar, dan heb je zo'n gevoel, wow! Ik heb hem op afstand kunnen houden. En dan, dan zie je automatisch de tweede trap. Want ik ga heel eerlijk zijn, ik ben nu, uh, ja, ben bijna 60, ik ben nog geen 60, dus... Uh, ik ben bijna 60 jaar, en ik ben eigenlijk van mijn 35, 20 jaar volledig in het ascentieconces, dus ik ben er al volle 20 jaar mee bezig. Had ik toen geweten, wat ik alles heb doorstaan, wat ik nu weet, dan zou ik er zelfs niet aan begonnen zijn. Dus het gaat hem niet om dat je een doelstelling plaatst, het moet allemaal opgelost zijn, want dat zorgt ervoor dat je vrijwel weer is afgenomen. Maar als je kunt focussen, je hebt iets bereikt, en je kunt op dat succes van wat je hebt bereikt, kun je daar de vreugde ervaren, dan krijg je juist meer energie om de volgende trap te doen. En dan de tweede trap en zo naar de derde en de vierde. En het maakt niet uit hoeveel trappen er nog zijn, het gaat niet om het doel om volledig verlicht te zijn, Nee, het gaat om het doen om alle aspecten van de afwijzing die je ooit hebt toegelaten te zien als het tegenovergestelde, om daarmee al je kwaliteitsvolle aspecten aan jezelf te kunnen ervaren. En als je ziel het kan ervaren, en je kunt dat dus ontwikkelen, en dat kun je delen met de mens, dan trek je daar ook het zin aan, dan trek je mensen aan die dat proces dus ook ondertussen al hebben gedaan. En het doel van relaties, want dat is ook heel interessant om daar om, om, om een ander inzicht in te hebben. Veel relaties zijn gebaseerd op, uh, ik geef u dat en jij geeft me dat terug. Dus dat is mijn verwachtingspatroon. Dus dat is dus met andere woorden een valse liefde. Want de onvoorwaardelijke liefde vraagt dat je eerst aan jezelf alles geeft en dat je aan jezelf geen eisen, geen verwacht en geen behoefte Als je dat alles geeft aan jezelf, puur liefde, omdat jij jezelf waardevol vindt en je vindt jezelf respectvol, en je kunt dat ontwikkelen, dan kun je dat delen met de ander. En als je dat beeld met de ander, eh, dat, is, dat is weer iets magisch dat erbij komt. Als je iets kunt delen, dat je hebt ontwikkeld met de ander, dan zegt de ziel, ik moet het wel hebben, want anders kan ik het niet delen. Mm. En precies dat punt, dat kan een hulpmiddel zijn, om uit het schaarste denken te geraken naar de natuurwet van overvloed. Want uw ziel wil natuurlijk ook de overvloed ervaren. En overvloed is de natuur. Maar we zijn er ook van afgeweken, omdat we geen verbinding hebben met ons zaal. Dus alles wat we geven aan een ander, hebben we natuurlijk eerst aan onszelf gegeven, want we gaan dat ontwikkelen. En dan delen we dat met de ander. Dan heb je de ervaring dat je het wel moet hebben. En dat is ook de functie van een relatie. Een relatie, de echte basis van een relatie, dat kan een partnerrelatie zijn, een vriendschapsrelatie, het maakt niet uit welke vorm van relatie, maar het gaat erom op, een relatie dient om te delen wat in jezelf is ontwikkeld. En dan trek je natuurlijk ook iemand aan die in dezelfde zelfse zit, dus die deelt dan ook iets naar jou, wat hij heeft ontwikkeld of zij heeft ontwikkeld. En zo krijg je vervullende, verhevende relaties, waarbij je elkaar voortdurend herinnert Hey, vergeet je individueel groeiproces niet verder te zetten.
0: Dat lijkt me ook soms de uitdaging tegenwoordig als we dan spreken over verbinding. Als we kijken naar de huidige maatschappij die zo geïndividualiseerd, geatomiseerd is, getraumatiseerd is. En als we naar de status kijken van relaties momenteel, alleenstaande moeders, alleenstaande vaders en mensen die die relatie missen. Um, ik heb het gevoel, soms ik word veertig jaar en ik heb het gevoel, ik spreek over mezelf, dat ik, ik voel me dertig ik voel dat de huidige generatie minder volwassen is, in termen van in het leven staan, dus dat iets meer kinds blijft en dat het soms iets langer kan duren, uh, ik weet niet hoe jij naar kijkt, en met de slachtoffercultuur tegenwoordig, deze maatschappij maakt het niet makkelijk om verbinding met jezelf te hebben, en verbinding met andere mensen te hebben, en een goede relatie met jezelf en anderen te ontwikkelen.
1: Ja, ja het klopt, kijk, je kunt natuurlijk een keuze maken voor jezelf, en jezelf op de eerste plaats stellen, en dat kun je uitwerken, dat is je vrije keuze, dus je hoeft niet mee te doen met wat het collectief je opdraagt. Je kunt altijd kiezen voor jezelf. Maar ergens op een bepaald niveau ben je bent altijd verbonden met het collectief. Je maakt er deel van uit. Dus je hoeft er niet aan mee te doen. Maar dat is natuurlijk moeilijk, want dan wordt je zogezegd afgestuurd en die angst komt weer naar
2: boven. Hmm.
1: Althans, uh, op dit moment kan misschien raar klinken, maar als je kijkt naar regerings, naar die instituten, ook het medisch instituut, de voedingsindustrie, uh, die ontwikkelingen die zich nu voortdoen, dat is niet met de bedoeling om de mensen gezonder en levenslustig te maken en de kwaliteit van de mensen te laten ontwikkelen. Dus het heeft ook te maken met iets dat tegenovergesteld is van wie we collectief ook in werkelijkheid zijn. Dus het is een kunst om daar geen aandacht meer aan te geven en toch je eigen vrije wil... Uh, 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 ik moet uh, ik het nu beter zeggen? Waar sommige dingen, je kunt, je kunt... Ja, het zit ook nog altijd in het monetair systeem. Ik heb ook nog altijd geld nodig om te leven. Dat klopt wel. Maar het, het gaat erom om... Het is een valkuil. Ze maken het de mensen zodanig moeilijk, waardoor dat de mensen nee. altijd een oordeel blijven hebben. Eh, of een verzet, of een weerstand bieden. Maar het is precies dat, waardoor dat de master Energie blijft toevoegen aan de kleine groep mensen, waardoor dat die kleine groep mensen door de weerstand steeds meer macht krijgen over de massa. En ik merk dat veel mensen dat dus nog niet doorhebben dat dat zo werkt. He? Dus...
0: Ja, jij is een angstfrequentie en zie hoeveel angst ik creëren, en zie je hoe we moeten overleven. En dan zeggen die in de top van we moeten overleven, we hebben het moeilijk. En dan versterk ja, je eigenlijk steeds hetgene dat je zogezegd beter bent, de be te tegen bent.
1: Er ben kan ook dit als schaarste te zitten. En in die act actueel afhankelijk. Maar je hebt het nodig, want je moet weer overleven. We kunnen daar natuurlijk uren over praten. Maar
2: ik heb nog één vraagje voor jou. Ja. Zou
0: je dan aanraden dat iemand die... Uh, omdat ja, Je hebt ook een soort van drama-driehoek of uh, geneesdriehoek op drie niveaus. Je kan uh, die schaduwen in de mindere kanten uh, op jezelf zien. Je kan die zien in een relatie met een partner en je kan die zien bij een kind. Ja. Nu, Er zijn soms bepaalde dingen dat je van jezelf niet ziet of niet wil zien en dat je een keer een relatie ziet. Zou jij zeggen, van, werk eerst op jezelf aan die onverwaardelijke liefde... En stap dan in een uh, liefdesrelatie en begin dan aan een kind? Of moet het niet noodzakelijk in die volgorde zijn?
1: Kijk, uh, dat heeft meer te maken uh, met wat de agenda van de ziel heeft besloten. Want eigenlijk, slechte relaties bestaan in feite niet. Alle relaties vanuit het oogpunt om te kunnen ontwikkelen zijn allemaal heilig. Zelfs ook, zogezegd vechtscheidingen en dit en dat. Er wordt pijn opgeroepen. Dat is de pijn die in jezelf afgewezen zit, die door het conflict naar boven wordt gehaald. Als je daarin kiest om slachtoffer uit te hangen, dan neem je geen verantwoordelijkheid. De volgende relatie zal een graadje erger worden. Dus je kunt eigenlijk, zogezegd, relaties die verkeerd zijn afgelopen, het zijn allemaal niet leuk. Ik begrijp dat wel. Maar mijn assentieproces die leraar die mij hebben geconfronteerd, was ook niet leuk. Je kunt een slechte relatie zien. Wat is mijn aandeel in die slechte relatie? Waardoor dat het op de klippen is gelopen. Maar weet je is... wat zo
0: moeilijk is, Daniel? Dat je soms in een relatie zit en dat je eigenlijk zou... Je moest je echt op een afstand bekijken. Zou ik soms met een partner moeten samenzitten? En weet je, ik heb soms deze vervelende kant. Ik ben er al aan het werken. Je zal soms merken dat ik dit en dit doe. Maar... Probeer mee om te gaan. Maar weet gewoon dat dit bij mij speelt. Maar we vinden het zo moeilijk om die kwetsbare, moeilijke kant van onszelf te tonen en er echt eerlijk over te zijn. We verbergen die menselijke kant van onszelf.
1: Ah ja, maar, maar, maar begrijp je? Dat, dat is waardoor het conflict ja, zwaar wordt. Want als jij het gaat verbergen voor jezelf, dan ben jij jezelf ermee aan het verraden, maar in feite verraad je dan ook de partner ermee. Dus de partner kan niet weten wie je bent. En de partner gaat dan proberen om jouw behoeftigheid in te vullen, totdat de partner zelf bij neervalt en dan ontploft ze. En dan is dat het moment Nou, jij zegt, nee, hey, de ander is veranderd. Nee, de ander heeft dan gekozen om eigenlijk de energie meer voor zichzelf te houden. Dus die conflicten worden erger als jij in een relatie op gevoelsniveau niet eerlijk kunt zijn met de partner.
0: Weet je wat je dan soms denkt? Ik zal eens het ego laten spelen. Het ego denkt van, ik zie mijn partner graag en eigenlijk ben ik wel geïrriteerd, maar ik zie haar graag, dus ik ga het negeren. En dan die trigger is wel wezenlijk. voor Je triggert iets en blijft maar opstapelen, maar je denkt van, dat is toch triviaal, dat is niet zo belangrijk. En dan barst het eruit op een verkeerd moment en, en wordt er verkeerd gecommuniceerd.
1: Ja, maar kijk, eh, omdat je het woordje ego eh, benoemt. Het ego, goed, universum, het ego is wat dat het is, geen betekenis. Het ego kun je dus ook zien als zijnde een instrument om je creativiteit te ontwikkelen, aan jezelf te geven, om dat te kunnen delen. Dat is, er zit ook een ego-component. Het ego, ten opzichte van de hart, de ziel, de hartintentie, de diepte in de ziel en in je hart, als je echt in de stilte en de neutraliteit komt, dan ga je ontdekken dat er daar geen angst bestaat. Het ego komt uit het onbewuste mee en dat is wel gefundeerd op een basis van angst. Maar als het ego merkt dat je je probeert aan te passen, bijvoorbeeld in een relatie, dan heeft die ego de neiging om door te draaien, om jou te beschermen, dat de ander, je partner, jou zou kunnen kwetsen. Maar wat het ego en het onbewust dan niet doorgeeft, want het ego heeft ook een functie om jou te beschermen, hè? Ja, maar ja, je goede kwaliteiten, wilt je dat wel naar buiten brengen, maar ja, de knop van de radio staat te heftig, en dan duw je ook iedereen weg. Maar dat weet het ego natuurlijk niet. Hè? Dus er zit een soort beschermingsmechanisme, het ego, en dat wordt dus ook gevormd, en het prille van het bestaan van het kind zijn. Want het kind die afgewezen is, komt met overlevingsmechanismen naar boven, komt met beschermingsmechanismen, met verdedigingsmechanismen, en er zit ook al het ego in verweven. Dus het ego, samen met het onbewuste, wil het kind beschermen tegen de pijn die het heeft geleden. En de valkuil is, je onbewust wil beschermen tegen de pijn, het ego wil je beschermen tegen de pijn, waar gaat de aandachtsenergie naartoe naar het pijn? Wat zegt het universum? Die zegt altijd, ja, het universum is supervriendelijk. Ah, uw aandacht gaat op de pijn, al wel, geen probleem, je zult die pijn weer krijgen. Nee. En dat hebben de mensen nog altijd niet door. En dat is dan het patroon dat je blijft achtervolgen. En hoe meer je u gaat verdedigen tegen nee, iemand die jouw pijn zou kunnen doen, dan ga je juist mensen aantrekken die jou wel pijn gaan doen. En dat zijn dus de narcisten. De narcisten zijn natuurlijk energetisch ook het stem, dat, dat klinkt soms raar. Eh, want Een beetje psychologie, eh, en dat is ook deformatie-geneeskunde. Eh. Dat is natuurlijk ook drama, driehoek. Je ziet het allemaal verweven met elkaar. Eh. Maar probeer te begrijpen. Als jij je gevoelens verstopt en je bent niet oprecht naar jezelf toe met de gevoelens, dan ben je ook niet oprecht naar een ander toe, dan zit je met een afwijzing en in de slachtofferschap Trek je dan een narcist aan? In de slachtofferschap, afwijzing wie je bent. Maar een narcist is ook altijd iemand met een innerlijke afwijzing wie dat hij is. Maar als je echt een diepe verbinding hebt met jezelf en je staat in je kraag, dan is er geen één haartje op je hoofd die er aan denken om bij iemand energie te pakken. Maar je hebt zelf energie genoeg. Dus het is dus allemaal letterlijk driehoek. Dus, maar waar zit het verschil? Als je in de slachtofferschap gaat, nee, de, de narcist gaat dan in een dader. Maar doordat dader, slachtoffer en helperschap in die driehoek elkaar gaat legitimeren, dan is ieder slachtoffer ook een dader en een helper. Ieder helper is een dader en een slachtoffer. En ieder dader is een slachtoffer en een helper. Gelegitimeert elkaar. Dus wat wil dat zeggen? In slachtofferschap gaat je met een vrouwelijke passieve reactie reageren en daderschap, ga je met een mannelijk actieve reactie reageren? Voor, kun je volgen wat ik natuurlijk ga?
2: Ja, tuurlijk.
0: Ik merk dat ook soms als ik me... Als, ah, ik bekijk de Germaanse geneeskunde: van hoe kan ik dit fysieke conflict eh, gezien als leermoment over mijn houding, wat ik gedaan heb. Ja, als de andere kant heb je soms om een voorbeeld te geven, vrouwen die dan zeggen van ja, mijn ex sloeg mij en was verslaafd en dan de volgende, mijn ex sloeg mij en was verslaafd. En ze blijven tegen hun vriendin zeggen van, oh, moet je nu wat weten? En, en ze willen blijkbaar niet zien dat ze het zelf creëren of aantrekken. Inderdaad,
1: ja, maar je hebt het begrepen hè? een aantreft had, komt er nu naartoe. En het onbewust wil is ook: je beschermt je de pijn, maar je ja, trekt het als het niet naar binnen Je trekt het in je levenservaring. En dat is inderdaad een patroon. Hè? Pas op, die bij mij ook geweest. Mijn oom geweld. Ik heb me ook slachtoffer gevoeld. Ik ben als kind ook misbruikt. Ik heb door mij ook enorm slachtoffer gevoeld. Maar mijn aandacht gaat er naartoe en het wordt altijd maar erger. En het universum probeert mij duidelijk te maken door het gelijke stemde op pad te zetten. Maar iedere keer gaat het erger. Ik heb het nog altijd niet begrepen. Dan zegt het universum: Ja, Daniel heeft het weer niet door. Hup, er gaat er weer. Ik kan ook niks
0: uit maken. Dat is toch ongelooflijk? Je The universe is not short on wake-up calls, but we're quick to hit the snooze button. Nee, dus we krijgen genoeg uh, 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 hey, uh, belletjes van het universum dat er iets speelt, maar we blijven maar op snooze drukken om wat verder te snurken. Ja, Filip heeft het nog niet door. Zullen we het eens een andere keer doen met andere mensen en weer het zouden? Nu zal hij het wel door hebben. Nee, blijkbaar niet.
1: We bekende dat in die zin een slechte relatie ook heilig is. Want een slechte, zo, alleen ik zei in een werkelijkheid slechte relatie bestaat niet. Maar als je het ervaart als een slechte relatie, die slechte relatie kan bij jou dus de pijn naar omhoog brengen, waardoor je uit de vrijwillig gaat kiezen, oh, ik ga nu keer het zoeklicht in mezelf richten. En als het zoeklicht in jezelf richten, ja, dat is natuurlijk altijd confronterend, maar nogmaals ook bevrijdend. Dan kun je inderdaad je pijnstukken onder ogen zien. Als je terug naar het kindstuk gaat en de psyche van het kind, niet mijn volwassen psyche, wie je nu hebt. Hè, en dan kun je dat beginnen te voelen. Dan kun je ook weer voelen. Ja, inderdaad, ik heb me afgewezen, maar ik moest overleven. Dus je voelt dan ook die onschuld. Hè, onbedoeld, onopzettelijk, onbewust. Je voelt dat. Dan is het niet moeilijk om je, uh, je eigenlijk te vergeven. Nee, nee, dan is het niet moeilijk om jezelf te vergeven. En daar komt een op punt bij, want dat is ook een waarheid die dikwijls vergeten wordt. Ongeacht hoe zwaar dat je leven ook was, gegeven de omstandigheden heb je altijd geprobeerd je best te doen. En dat, dat geeft dan ook geen aandacht. Maar dat is wel de waarheid. Ook voor jou is ook voor mij. Dus heb ik altijd geprobeerd mijn best te doen. Maar ik begreep niet hoe dat de wereld in elkaar zat. En ik begreep niet dat ik mezelf afwees. Ik wist het allemaal niet. Ik moest overleven. Zie, dat zijn allemaal die psychologische valkuilen. Maar je kunt dat tot plaatsen. En, en dat is ook een belangrijk inzicht. Als die emoties, die komen erbij. Je mag ze nooit niet oproepen, daar, daar raad ik niet aan. Maar ze komen vanzelf ook als een liggen naar boven. Je kunt ze uitwerken, niet op mensen natuurlijk, ook niet op dieren. Maar je kunt je afreageren op een, op een steen of een servies die te veel hebt. Leef je maar een keer op uit. Ik zeg maar, maar, maar wat? Als je dat kunt uitreageren, en je kunt dan die emotie, iedere emotie die je uitge uitgehuild hebt, krijg je zo'n aha. En, en uh, het, na het verdriet kan er dan de woede naar boven, de kwaadheid, de irritatie. Je reageert ook al, komt er weer een aha. En zo sterk is aan, ga je zo die hele die emotionele ladder af, totdat je aan je machtloosheid en dan de angst die eronder zit in contact mee komt. Je plaatst daar weer die onschuld in. En dan kun je inderdaad inzien dat alles wat je niet bent, het negatief dat je hebt aangetrokken, dat je het inderdaad kunt erkennen dat dat ook het gevolg is van je eigen innerlijke afwijzing. En, en daar zit het, uh, het mooie geheim dat dat zo'n rust voor jou kan geven. Het inzicht is, het licht, het liefde, die heeft aan het duister de grassie gegeven Beschenen te worden. Dus het duister wordt beschenen door het licht. Maar het duister kan het licht niet beschijnen. Snapt u? Dus, als je met je licht, en dat is wat het ziel ook wenst te ervaren, je hebt dus eigenlijk, onbedoeld, onwust, onopzettelijk, heb je duister zelf aangetrokken, maar met de bedoeling dat je daar uw lichtje gaat inschijnen. En zo ga je uw duister belichten, en dat noem ik bestaansrecht geven. Want als je het kunt herkennen, herkennen en aanvaarden, en je zegt, oké, okay, blijf maar bij mij, want dan kan mijn levensenergie denk weer aan die batterij, die bestaansrecht geven, dan gaat u kijk naar het kwade, het duister, volledig veranderen. je dus hebt geen weerstand meer, je hebt geen oordeel meer, dus het heeft geen vat meer op jou dan kijk je gewoon door het duister heen. En bestaansrecht geven, ik noem dat bestaansrecht geven, dat werkt. Maar emoties loslaten. En, en, ja, in het begin was dat ook zo bij mij. Ah, oh, Daniel, ge moet je ge moet een je verdriet loslaten. En je moet je woede een keer loslaten. Maar dat gaat niet om iets loslaten dat uit jou is gekomen. Want een emotie... He? Is, je hebt eigenlijk eerst het gevoel, dat zegt de waarheid over jou. Vanuit het gevoel gaan de hersenen stofjes produceren. Die zetten je lichaam in beweging. Dat is de emotie. Uit de emotie, ja, dat is dus impulsief, het afgewezen stuk, ga je handelen. En uit de handeling heb je een ervaring die je gevoel weer gaat bevestigen. Dus je kunt het niet loslaten. En ook als je iets begrijpt over hoe dat energie werkt is, kwantumfysica, als je iets probeert los te laten, maar gaat je aandacht naartoe naar hetgeen dat je wilt loslaten. Dus, als je aandacht gaat naar hetgeen dat je wilt loslaten, dan trek je het gewoon weer je levenservaring binnen. Maar je kunt bestaansrecht geven. Zodanig dat het kwade geen vat meer heeft op je, dan kan je energie stromen. En op dat moment ga je dan automatisch, want dan gaat het de impuls van binnen zijn, ga je leren om jezelf onvoorwaardelijk lief te hebben. En nogmaals, de onvoorwaardelijke liefde ik ervaar, ik, dat is mijn ervaring ik ga niet zeggen dat ik de profeet ben, dat zeg ik niet, maar het is mijn ervaring ik ervaar dat bij de meeste mensen de onvoorwaardelijke liefde de allergrootste blinde vlek is
2: hmm.
0: ja, doe me denken aan mensen die zeggen van nou, waarom kan ik het niet loslaten, waarom kan ik het niet loslaten waarom kan ik het niet loslaten omdat je het nog steeds vasthoudt
1: ja, maar hoe meer dat je loslaat loslaten, hoe vaster je het gaat vasthouden je pint het letterlijk terug in je ervaring
0: en dan je goed uh, vastpakken. Uh, het beeld dat bij me opkwam was uh, ja, een baby dat in de kribbel ligt en dat er aan het huilen is. En dan uh, de papa die op een uh, donkere tocht gaat door het bos. En heel veel vert en heel veel avontuur en heel veel probeert te bewijzen. En constant maar zoekt naar de schatkist en dan terugkeert naar de top van de berg. Dat het babytje ligt op die schatkist vol met die gouden munten dat jij het zei. En het pakt het vast en het het en dan begint het licht te schijnen ineens. En dan zetten ze zich neer op de stoel en dan kijken ze naar de wereld en dan begint het, uh, het licht te schijnen over de wereld.
1: Ja, natuurlijk verschillende metaforen. Kijk, uh, uh, hetgeen dat je dan juist vertelt, het gaat letterlijk dat hij dan op dat moment in zijn gevoel is gegaan. Je observeert objectief vanuit de stilte. Dus dan zit je in je gevoel. En als je zelf altijd activiteit doet, en je geeft jezelf de mogelijkheid om een keer te zeggen stop en in de stilte niks te doen, dan kun je dat punt ook niet bereiken. In feite, om er de humor een beetje in te houden, eh, eh, je hebt heel veel mensen eh, die eh, dus, eh, zichzelf willen ervaren als licht en liefde en die daarbij de gedachten cultiveren en het denken, ja, ik moet wel eerst door de hel gaan. En ze gaan dus naar de hel om vanuit de hel naar de hemel te gaan, terwijl dat ze altijd in de hemel hebben gezeten. Maar de hel bestaat in feite niet. Er is maar één ding, licht en liefde. Het is je eigen illusie die de gevangenis vormt in je onbewuste. Maar
0: soms moet je wel eens een keer in het koud springen, zodat je een warme chocolade melk kan drinken in de winter met een dekentje. Dat is extra deugd. Is. Als mensen... Als mensen weer willen weten over al het mooie werk dat jij doet rond gezondheid, trauma, drama, drama driehoek en eigenwaarde ontwikkelen, waar kunnen ze meer over jou, je lezingen en je schrijfsels uh, nou, terugvinden?
1: Ik, ik heb een website. Kijk, consult heb ik voorlopig echt genoeg, want ik moet, ik moet mensen al doorverwijzen naar andere mensen. Maar uh, ik volg dus ook een beetje uh, de nobelheid van dokter Hamer zelf. Uh, als ik kijk, hebben we oorspronkelijk in Rome een ziekenhuis bouwen voor de mensen uit de sloppenwijken die financieel niet de mogelijkheid waren om medische verzorging te geven. Ik wil ook in dat verder gaan. Dus dokter Halmer gaf al zijn ontdekkingen gratis door. En ik heb nu een website, uh, dat is mijn platform. Uh, daar ben ik al heel lang mee bezig. Daar heb ik heb al heel veel uitgeschreven over ziektebeelden. Maar ook allerlei emotionele stukken heb ik ook al uitgeschreven. Dat is gratis voor iedereen. En het is ook zo gesteld, je kunt alles kopiëren van mijn website. Want ik wil niks voor mezelf alleen houden. Dus de mensen mogen gerust naar mijn website gaan. Ik moet maar gewoon mijn naam intikken. Daniel, daar weet je. Google vindt dan wel. Je gaat direct mijn website hebben. Alles wat erop staat, dat is gratis. En daar ga je al heel veel vinden. Om, ja, om de verbinding met jezelf te maken. Je vindt ook heel veel over de voeding. Allee, een beetje van alles. Dat geef ik gratis. Mijn lezingen, op mijn website staat er een agenda. En als je op de agenda klikt, dan ga je ook zien waar ik overal lezingen geef. Dus voel je vrij, want ik wil niemand verplichten om naar een lezing te gaan, want dat is ethisch niet correct. Ik zeg altijd, voel je je vrij en je bent welkom op de lezing die ik geef.
0: Wel... Ik ben blij dat ik jou heb mogen voelen op deze podcast en dat je ook je eerlijke, oprechte verhaal vertelt. En ik hoop dat het heel veel mensen kan inspireren om zelf aan een uh, liefde, licht en een eigen zoektocht te beginnen. En laten we samen zorgen voor meer verbinding uh, in deze tijd. Bedankt om mijn gast te zijn, Daniel. Ben je een ondernemer en wenst je een succesvolle podcast te creëren,
1: of wil je snellere resultaten via simpele systemen die je contentcreatie, productiviteit en verkoop verbeteren? Ga dan naar slash start en ontdek wat Philippe voor jou kan betekenen.